0: you Ist der 28. September 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die verschnupfte Stimme von Martin Rützler. Und er ist nicht alleine. Er äh, hat noch mal weitere verschnupfte und auch weniger verschnupfte Gärtner mit sich mitgebracht. Ich grüße erstmal den verschnupften Lars. Guten Abend, Lars. Guten Abend. Wo hast du dir das eingefangen?
1: Ich vermute irgendwo im Zug oder in der Seilbahn. <lacht>
0: du hast Zug bekommen. <lacht> ja. <lacht> hm, schlechter Witz. Okay, okay. <lacht> Mit schlechten Witzen halten wir uns gar nicht lange auf. Das schaffen wir sowieso locker und spielen im Laufe des Abends. Ich begrüße erstmal noch den einzig wirklich gesunden Gärtner in dieser Runde, nämlich den Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
0: Du bist gesund. Wie hast du das gemacht? Hast du dich ferngehalten von allem?
2: Ja, ich bin ich bin froh, also sonst ich habe es ja auch am, ab und zu schon gehabt mit verschnupfter Nase im Sendegarten zu sitzen und deswegen bin ich ganz froh heute mal gesund zu sein. <lacht>
0: Prima, wir teilen uns das schön auf. Ja. Abwesend wegen Krankheit ist zum Beispiel auch die liebe Ulrike, die muss kurieren von hier aus äh, die herzlichsten und besten G Genesungswünsche und die anderen haben, sind auch irgendwie verhindert und können nicht dabei sein, aber dabei ist heute ein Gast, der vor gar nicht so langer Zeit schon mal bei uns gewesen ist, wir begrüßen ganz herzlich Dirk, Dirk Prims, hallo Dirk.
3: Ja hallo und auch überhaupt noch gar nicht verschnupft, also bisher.
0: Prima, du antwortest schon auf eine Frage, die noch gar nicht gestellt war. Ich wollte wissen, wie es dir geht. Ja,
3: super. Man, nachdem Larsus <lacht> vorher, also vorher angekündigt hat, dass wir heute nicht im Sendegarten, sondern im Röchelcast sind. <lacht> <lacht> Ja gut,
0: das ist schon mal im Herbst, in der, wenn wir noch nicht so wissen, wie wir die Umstellung hinkriegen von Sommergarten auf Wintergarten, das, dann wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Das ist nicht so, nicht so ohne. Wir begrüßen aber vor allen Dingen auch äh, Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier live mit uns durch die Sendung gehen, beziehungsweise in die Konserve abhören und äh, ich begrüße insbesondere die 838 Menschen, die sich die letzte Sendung heruntergeladen haben. Damit schrammen wir knapp an einem Tausender-Kontaktpreis vorbei, wo wir sind also für die werbende Wirtschaft immer noch nicht richtig relevant. Das schadet aber nichts, weil das ist ja ja auch alles nur ein Hobbyprojekt. Aber ich freue mich, dass wir tatsächlich so viele äh, Interessenten gefunden haben und begrüße also diese Leute ganz, ganz herzlich. Und ähm, ja, lasst gerne auch von euch hören. Wir nehmen gerne auch Kommentare und Anregungen aus der Community entgegen. So, damit wir das zum Beispiel in der neuen Ernte abspielen können. Und da kommen wir jetzt mal hin. In der letzten Sendung hatte ich ein bisschen rumgejammert, dass es so wenig Feedback in, in, überhaupt je gegeben habe. Und der Sebastian Mücke hat sich das zu Herzen genommen und hat uns einen längeren, einen längeren Text in unser Kommentarfeld hineingeschrieben. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, für die erbaulichen Worte, die du gefunden hast, für das Lob, das du gefunden hast. Und wir haben ja dann auch so ein bisschen noch diskutiert, weil du meintest, es kommt wahrscheinlich wenig an Rückmeldungen, weil wir nicht kontrovers sind. Und immer wenn man kontrovers wird, dann gibt es mehr Rückmeldungen. Wir sind ja so ähm, quasi immer einer Meinung. Ich glaube, dass das nicht so ist, wenn ich in Sendegate gucke, da fliegen manchmal schon ganz schön die Fetzen. Und ähm, naja, also man kann die Dinge so oder halt so sehen. Einen Punkt spricht er an, den haben wir schon ganz oft diskutiert, das ist ähm, die Gelegenheit zum äh, Rückmelden. Wenn man unterwegs ist und hört etwas und hat den Impuls, ich würde jetzt gerne irgendwas antworten, ist natürlich keine Gelegenheit zum Schreiben da. Und bis man dann wieder zu Hause ist am Rechner, sagt er, ist der Impuls weg? und Oder man hat schon wieder vergessen, dass man überhaupt irgendwas, etwas schreiben wollte. Das ist eine Idee, die ja schon manche Podcast-Entwickler, podcatcher entwicklerin mit sich herumträgt. Ich denke an die Jeannette, die ja mal sowas überlegt hat, dass man das quasi instantan irgendwie reinschreiben kann. Aber ich glaube, die Idee ist im Moment nicht in der weiteren Entwicklung. Aber es gibt Menschen, die sind da halt mit dran. Und dann hat uns noch der Jonas geantwortet, ähm, der hat sich bezogen auf die Erwähnung des neuen Podcasts oder der neuen Podcast von der Zeit. Ähm, da schreibt er, dem hört man schon noch etwas an, dass er von Menschen gemacht wird, die für gewöhnlich Texte fürs Lesen schreiben. Fällt durch die gut gemachten Interviews aber gar nicht so auf. Insgesamt hat sich das Format gut in meine Morgenroutine eingefügt. Ja, das ist doch eine schöne Rückmeldung. Das sind die Kommentare, die bei uns eingegangen sind. Ach, dann war noch eine Frage vom Ottmar. Der hat eine technische Frage gestellt, hat gedacht, er würde hier bei uns äh, mit Technik äh, an die Experten kommen. Das äh, stimmt natürlich insofern. Wenn man eine Frage an Sebastian richtet, dann wird die immer kompetent beantwortet. Aber er hat sie quasi an mich gerichtet. Und äh, ich konnte dann sagen, Herr Ottmar, tut mir leid. <lacht> ich kenne mich damit auch nie aus. Da ging es ums Kuhn. Ähm, wie die äh, Apps Kuhn äh, genau einzurichten ist und so weiter. Ähm, du hattest ihm da eine Antwort gegeben, Sebastian, dass er sich im Sendegate, glaube ich, äh, auch noch erkundigen kann. Da gibt es eine Kategorie dazu oder zumindest Einträge.
2: Genau, beziehungsweise der Entwickler ähm, Stefan äh, oder Funkenstrahlen auf Twitter ist da natürlich der beste Ansprechpartner für.
0: Aber ganz herzlichen Dank für das Vertrauen in den Sendegarten, in die Kompetenz, die wir hier haben. Ähm, ich muss immer wieder sagen, der Sendegarten ist ein kleiner gemütlicher Plausch. Hier sitzen Leute, die das ganze Podcast-Land so ein bisschen im Auge behalten, damit sie was zu erzählen haben. Aber wir sind jetzt wirklich nicht die Experten für alles. Und wenn wir was erzählen, kann das auch wirklich äh, durchaus auch mal komplett daneben liegen. Also ähm, ich hörte schon von... Mancher Seite, ja wenn das im Sendegarten gesagt worden ist, dann stimmt das ja auch. Nö, nö, das, ist, das muss nicht so sein. Ich wiederhole nochmal, das ist nicht das Hochamt hier in Podcastland. Das ist es nicht. Wir
3: das muss dann nicht. auch noch der Richtige im Sendegarten sagen. Bitte? Das muss dann auch noch der Richtige im Sendegarten sagen. Der Richtige im Sendegarten. Wer ja, wäre denn der Sebastian Richtige? Sebastian zum Beispiel. Dann, wenn Sebastian was sagt, dann stimmt es doch. Richtig, ja das stimmt, ja
0: genau, genau. wenn der Sebastian was sagt, äh, oh dann stimmt das, 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 das. immer. Immer. <lacht>
2: Ansonsten schreibe ich es in die Ko Kommentare, das habe ich in der Tat auch schon gemacht.
0: <lacht> was, du schreibst was unter Pseudonym, bist du etwa Ottmar?
2: Na, hey, Im Klarnamen schreibe ich das dann in die Kommentare, wenn ich irgendwas zu korrigieren habe.
0: Habe ich noch nicht gesehen. Doch, aber gut. Äh,
2: ich kann mal versuchen, ein Beispiel rauszusuchen. Schon länger her.
0: <lacht> muss ja. Da warst du noch nicht. Doch, doch. Da warst du schon. Hast du, hast du uns selbst korrigiert? Sehr ja witzig. Ja. Doch, doch, doch. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Im Nachgang zu, hm, hast du da irgendwas reingeschrieben? Ja, ja, ja.
2: Genau. Ich, es äh, Muss schon ein paar Sendungen her sein. Aber ich habe das mal gemacht und da war ich ganz froh, dass kein anderer bisher kommentiert hat und meinen <lacht> Quatsch hast
0: gesagt, Das fällt nicht weiter auf. <lacht> Keiner hat es gesehen. Lass, für was bist du denn Fachmann im, im Sendegarten?
1: Bin ich für irgendwas Fachmann? Weiß, Weiß ich, ich nicht.
0: Die machst du ja grandios.
1: Ja, wobei, äh, da ist äh, dass, äh, die Fachentität eigentlich das Sendegate. Also, äh, ich formuliere ja nur ein bisschen aus und hole vielleicht nochmal so ein, zwei, zwei. Zusatzinfos dazu, aber äh, eigentlich ist halt das Sendegate dort und alle, die die dieses Wiki schreiben, die Fachleute.
0: Okay, also auch da können wir nicht jetzt äh, sagen, dass damit glänzt der Sendegarten. Wir sind einfach äh, Verwerter. Genau, wir nehmen das, setzen das ein wie den Kompost und machen daraus neue Blümchen draus. Ist ja auch okay. Äh, hast du es gefunden, Sebastian?
2: Ja, ich habe es gefunden. Folge 20 Herzblatt. Eine Korrektur in eigener Sache für reine Hörfunkangebote. Webradio wird keine Rundfunklizenz benötigt. Ab 500 technischen möglichen Zuhörenden muss das nur angezeigt werden. <lacht>
0: Ach ja, ja, genau, das war das. Richtig. Das war die da hast du ja dann die 499 grenzen genau. eingebaut. <lacht> ja, die halt
2: nicht, nicht unbedingt notwendig ist, weil es halt unter Webradio Radio läuft, aber... Ähm, beziehungsweise ja, sie ist insofern notwendig, weil man es ansonsten anzeigen müsste, so rum ist es richtig. ja. Ich dass ich mich jetzt nach der Sendung wieder korrigieren muss.
0: Es <lacht> geht schon gut los, korrigieren die Korrektur, super. Der, äh, unser Gast, der Gast der heutigen Sendung, Dirk Primst, der ist in der Sendung 32, also äh, schon einmal Gast gewesen. Hast du irgendwelche Rückmeldungen bekommen, Dirk?
3: Ähm, ja, nichts wirklich Konkretes, also eher so genereller Natur. Also das bisschen, was ich gehört und gelesen habe, schien positiv zu sein, aber ist jetzt keiner gezielt auf mich zugegangen deswegen. Okay, da hast du auch nichts Falsches gesagt. Das ist doch schon mal gut. Genau, es war wenig
0: kontrovers. Ich habe jetzt was Falsches gesagt. Ich habe gesagt, du wärst bei der 32 dabei gewesen. stimmt überhaupt nicht. Ach du lieber Gott. Super, oh 22. God. Ich wusste doch, Ich hab, das Das kann das nicht sein, dass du erst vorletztes Mal da gewesen bist. Also noch einmal, Dirk Prims war bei der Episode 22 dabei, also vor zwölf Ausgaben. Jetzt haben wir es aber hoffentlich richtig. Und er ist heute nochmal da, weil wir heute äh, nicht über ihn als Person in, in erster Linie sprechen wollen. Natürlich wird das nicht ausbleiben, ähm, alles was er sagt ist natürlich durch ihn selber ähm, gefärbt. Aber wir wollen heute mal über Podcast-Konferenzen im Allgemeinen und im Speziellen über die äh, Konferenz in Amerika, die Podcast-Movement sprechen. Denn wir hatten ja auch schon, das hatten wir übrigens in der 32, deswegen komme ich darauf, ähm, hatten wir eine ein paar ein spieler von ihm die er per periskop nach deutschland geschickt hatte da war sozusagen äh, virtuell anwesend und jetzt ist er tatsächlich und leibhaftig hier und deswegen kommen wir jetzt auf die gartenbank und dann nehmen wir uns einfach mal dieses thema vor <lacht> Podcast-Konferenzen oder Community-Treffen. Kennen wir hier in Deutschland auch. Ähm, Gerade letztes Wochenende gab es ein Treffen in Innsbruck. Da hat sich die wissenschaftspodcasts Gemeinde-Community getroffen. In wenigen Wochen, drei Wochen glaube ich, ist in München das Treffen Subscribe9, früher Podlove-Podcaster-Workshop. Ähm, die Frühjahrssitzung war ausgefallen. Wir freuen uns jetzt alle darauf, im Herbst äh, uns wieder zu treffen. Und wirst du auch da sein, Dirk, in, in München bei der Subscribe?
3: Ich wäre sehr gerne, aber die werde ich aus beruflichen Termingründen leider verpassen. Und oh. ich bin untröstlich. Ich finde es ganz furchtbar, muss ich sagen. Warst du denn letztes Jahr, da hast du
0: die Räumlichkeiten Bayerischen Rundfunk schon mal gesehen?
3: Ja, letztes Jahr war ich da. Letztes Jahr habe ich ja auch äh, Vorträge beigetragen. Äh, beigesteuert und habe eine Trump-Perücke zum Beispiel genau. aufgesetzt. Hä? Ach, das war die. Ja, oh, Damals war das damals noch lustig. <lacht>
2: da wussten ähm. wir noch nicht, dass es ernst wird. <lacht> ja,
3: damals das dachten wir, den Clown welt, welt, welt auch keiner.
2: Ja, so, so kann man sich irren.
0: Ja, ich habe hab den Vortrag von hier gesehen. Ich saß äh, ungefähr da, wo ich jetzt auch sitze und sta starrte natürlich nicht. Ich schaute auf ein Beamer-Bild und habe das dann von hier aus verfolgt, weil ich nicht, leider, leider nicht dabei sein konnte. Aber durch die schöne Übertragungstechnik äh, Video und Audio konnte man einigermaßen folgen. Sehr gut.
3: Also das werde ich Aber natürlich auch machen. Also sofern ich äh, dazwischen immer immer Gelegenheit finde, werde ich mich mal zuschalten und einfach aus der Entfernung ein bisschen verfolgen, was passiert.
0: Ja, man kann ja vielleicht sogar noch das eine oder andere an eine ein, ein Struktur anbieten, so also wenn man eben merkt, der eine hat was gefittert, der andere hat was gefittert und es bekommt in der Konferenz keiner mit, dann kann man von hinten, von außen noch so eine Art Schattenredaktion anbieten, jedenfalls. So ging mir das. Ich hatte da das Gefühl, dass ich irgendwie zwei, drei Leute äh, darüber informieren wollte, dass sie quasi dasselbe gesagt haben oder so. Das war irgendwie so meinen Teil dabei sein aus der Entfernung. War ganz witzig damals. Aber du warst im August 2017, also dieses Jahr warst du in Amerika auf einer großen Konferenz. Die nannte sich Podcast Movement. Was hat dich denn da hingetrieben?
3: Ähm, ja, eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Beim Podcast Movement habe ich schon ähm, letztes Jahr und äh, vorletztes Jahr Vortragsvorschläge eingereicht. Und äh, letztes Jahr wurden die dann akzeptiert. Und ähm, ich habe ja immer wieder mal beruflich die Gelegenheit, in die USA zu fliegen und dann habe ich sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen kombiniert und habe, als ich dann mal wieder beruflich drüben war, diesen Termin so gelegt, dass ich am Podcast Movement teilnehmen kann. Und Podcast Movement, muss man vielleicht sagen, dürfte im Augenblick die größte Podcast-Konferenz der USA sein mit so knapp 1500 Teilnehmern. Und ähm, da war ich dann einfach mal ganz rundheraus neugierig, weil ja Podcasting für mich sowieso so ein permanentes Studien- und Beobachtungsthema ist und ich einfach mal sehr interessiert daran war, mit äh, der Community und der Szene in den USA auch mal zusammenzusitzen und mal zu erleben, wo denn Gemeinsamkeiten und Unterschiede sein könnten. Ähm, du hast
0: das mit der Dienstreise verbunden, das heißt, ähm, du bist jetzt nicht speziell da, den, für die, was waren das drei Tage, vier Tage mit dem Warm-up vorher? Ähm, bist du nicht speziell hingeflogen, sondern du hast das, warst schon vor Ort eigentlich?
3: Genau, also die Konstruktion, die ich gewählt habe, war, ich bin eigentlich in, zum, zur Hauptniederlassung in Silicon Valley geflogen, Mountain View. Ähm, damit hat mein Arbeitgeber mir den Flug in die USA und den Rückflug bezahlt. Und mein Anteil daran war, dass ich dann aus Mountain View, also von San Francisco aus runter nach LA geflogen bin. Podcast Movement fand in Anaheim statt. Das ist äh, der der Teil von LA, in dem auch Disneyland ist. Und ähm, ja, ich habe halt mir dann dort ein Airbnb gebucht und diesen inneramerikanischen Flug, den habe ich selber gebucht, aber das Ticket war frei, weil ich ja einen, einen Vortragslot hatte und ähm, der der Interkontinentalflug, der der wurde eben weil Business Spesen dankenswerterweise von meinem Chef bezahlt.
0: Okay, wenn das nicht so gewesen wäre, wie
3: viel Geld hättest du denn da so auf den Tisch legen müssen? Das hängt ja dann davon ab, wie früh man das bucht. Also die Reisekosten kann sich jeder gerne selber ausrechnen, wären halt dann schon irgendwie so an die schätzungsweise 1000 Dollar oder vielleicht auch ein bisschen drüber gekommen. Und dann das Ticket, da hängt es dann davon ab, wie man und wann man dieses Ticket bucht. Also die Podcast movement Konferenz, die versteht sich als eine Konferenz mit professionellem Anspruch und hoher Qualität, was ähm, eigentlich alles angeht, also die, das eigentliche, die eigentliche Logistik genauso wie die Sprecher und wie alles außenrum und entsprechend rufen die auch einen stolzen Preis auf, also wenn man ganz regulär bei denen bucht und das vielleicht auch nicht früh, sondern spät macht, dann können die Preise bis zu 600, Euro, äh, Dollar, 600 Dollar sein. Ähm, ich habe jetzt diesen ganzen Disclaimer rangehängt, weil es einmal natürlich so ist, wenn man früh genug bucht, dann fallen diese Preise auf irgendwas um die 200, 250 Dollar. Also würde man jetzt schon für Podcast Movement nächstes Jahr buchen, dann ist das so die reguläre Preiskategorie. Und wenn man in den USA Teil einer Podcast-Community ist oder Hörer bestimmter Podcasts, dann gibt es natürlich tausend und einen Voucher-Code und Preisnachlass und hier Verlosungen. Also es gab durchaus auch einen gewissen Anteil Teilnehmer, die sind irgendwo zwischen. Sehr billig und kostenlos auf der Konferenz gewesen.
0: Mhm. Da gab es doch irgendwie so ein Dings, wenn man beim Verlassen der Konferenz schon das Ticket für das nächste Jahr bucht, dass es dann nochmal so, so einen Spezialpreis gab, oder? Habe ich das falsch verstanden?
3: Genau, ich hätte sozusagen innerhalb der ersten drei Tage nach dem Ende der Konferenz ein Ticket für 200 Dollar kaufen können. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt im Moment keine Ahnung habe, ob ich nächstes Jahr wirklich, das ist dann in Philadelphia, Zeit und Gelegenheit haben werde, daran teilzunehmen. Und ich mache es dann ehrlich gesagt auch immer davon abhängig, ob ich einen aktiven Posten habe. Also ich fliege jetzt auch nicht einfach nur als Teilnehmer auf Verdacht rüber, sondern ich möchte dann auch gerne... Ähm, ja, auch beitragen und vor allem nicht als reiner Teilnehmer durch die Hallen schweifen, sondern auch mit den Sprechern im Sprecherraum mich unterhalten können oder auch auf die, die machen ja dann auch eigene Seitenveranstaltungen für die, die aktiv teil teilhaben und dann da würde ich dann eben auch gerne dabei sein wollen. Und deswegen mache ich es dann auch ein bisschen neben der Zeit und der Logistik davon abhängig, ob ich auch einen sprecher -Slot habe und ob das Thema, was ich da auch gerne vorantreiben möchte, nämlich so ein bisschen die Podcast-Szene-Verständigung und auch das Transportieren von Dingen, die bei uns halt ganz gut funktionieren und vielleicht auch mal ähm, in den USA interessant wären. Sowas würde ich gerne transportieren wollen, das heißt, ich habe ja da auch ein persönlichen Auftrag, den ich, äh, dem ich gerecht werden möchte. Und davon mache ich es jetzt mal einfach im Moment abhängig. Und würden die irgendwann wieder von mir einen Vortrag akzeptieren, dann wäre ja das Ticket für mich wahrscheinlich wieder für lau.
0: Das wäre ja zu wünschen. Worüber hast du denn dieses Jahr gesprochen?
3: Äh, dieses Jahr bin ich für zwei Panels eingeladen gewesen, von denen dann leider nur ein Panel wirklich auch stattgefunden hat. Einfach auch Dort ist dann der, der Panel-Host ausgefallen und dann wurde das zweite nichts. Und das eine Panel war, ähm, da ging es um Podcasts als äh, Quelle für Social Change. Das hatten wir beim letzten Mal im Sendegarten ja besprochen, dass ich so ein bisschen recherchiert habe zum zum Thema ähm, Podcast Underground. Und das war der Anlass, warum ich in dem Panel gelandet bin. Und es war ganz interessant. Also da waren, waren zum Beispiel podcast netzwerk Vertreter da, die ähm, politische Podcasts betreiben. Da war dann auch äh, eine Dame mit auf dem Panel gesessen, die Podcasts für Rentner und Podcasts in der Pflege macht. Das war auch ganz spannend. Da gab es halt verschiedenste Blickwinkel und ich habe meinen Blickwinkel dort eben auch äh, beigetragen. Und das andere Panel, das leider ausgefallen ist, das wäre eigentlich ein Panel gewesen zu internationalen podcast Podcastszenen. Da hat mir dann ein bisschen das Herz geblutet, weil das wäre so mein persönliches Thema gewesen, wegen dem ich eigentlich am liebsten rübergeflogen bin. Ach, das ist natürlich sehr
0: schade. Wenn gerade die Verständigung für dich sozusagen das Hauptaugenmerk war und dann genau das leider nicht stattfinden kann. Naja, macht man. Steckt man natürlich
3: nicht drin, ne? Naja, ähm, ich hatte dann viele andere Gelegenheiten, um mit Leuten mich zu verständigen. Also es war dann schon auch okay. Ähm, aber nächstes Jahr ist ja wieder eine Gelegenheit, wenn es zeitlich passt, wieder was einzurechnen. schauen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt haben die mich alle mal gesehen und können sich jetzt überlegen, ob sie mich wirklich nochmal zu sich einladen wollen.
0: <lacht> Kannst du ein bisschen was zu der Historie vom Podcast-Movement erzählen? Also zum wievielten Male fand das statt und ist das langsam gewachsen, so ähnlich wie die Republika ja immer, immer größer geworden ist zum Beispiel? Oder hat das von vornherein so groß mit 1500 Leuten angefangen? Wie war das bei
3: denen? Ähm, die sind aus so einer Art... Podstock entstanden. Also die waren am Anfang gab es dort äh, so ein paar Communities, die gemeinsam eine Art Barbecuing-Treffen, Community-Treffen organisiert haben. Und dann haben sich in dieser Gruppe eine Handvoll Leute gefunden, die beschlossen haben, das auf Konferenzbeine zu stellen und systematisch aufzuziehen. Und das erste Podcast Movement war wohl vor, ich glaube vier oder fünf Jahren. Und damals waren das drei, ähm, 400 Teilnehmer. Das, das passt irgendwie auch dazu, dass es ja in den USA deutlich mehr Leute gibt, die sich mit dem Podcasting beschäftigen also und die, die Amerikaner ja innerhalb ihres eigenen Landes dann auch recht mobil unterwegs sind und das war so eine Community-Konferenz wohl im, im ersten Anlauf. Das Interessante dabei war, einer der Mitorganisatoren, der hatte ein sehr gut sortiertes Adressbuch. Also der kannte halt all die bekannten Vorzeigepodcaster in der Indie- und Not-so-Indie-Szene persönlich. Und er hat dann dafür gesorgt, dass es ein paar sehr beeindruckende Sprecher und Keynote und Teilnehmer gab, die dann auch alle beim zweiten Mal dann eben auch schon gleich dabei waren. Und entsprechend hat diese diese Konferenz dann ein sehr schnelles Wachstum hingelegt. Wie gesagt, der erste offizielle Podcast-Movement waren irgendwie so 300 Leute und jetzt waren es eben 1500 die haben gesagt, sie vermuten, dass sie dann nächstes Mal nochmal ähm, um ein paar hundert wachsen werden. Also das ist im Augenblick ein ständiger Wachstum, Wachstumsschub, den man auch irgendwie ja verkraften muss. Also du kannst ja nicht einfach beliebig groß machen, ohne dass da was auf der Strecke bleibt. Das heißt, die managen das auch so ein bisschen, dass sie nicht zu schnell wachsen, haben aber den Anspruch, weiterhin die größte Konferenz in dem Bereich zu sein.
0: Wenn das als ähm, Podstock-ähnliches Treffen angefangen hat, mit dem Grillen und so weiter, das klingt ja eher wirklich äh, nicht kommerziell orientiert, sondern mehr so Happening- und und Hobbymäßig. Aber die Konferenz, so wie du sie jetzt durch deine Berichte beschrieben hast, das ist ja schon ähm, ein, ein Treffen von professionelleren Podcast-Angeboten. Wie ist denn da diese Brücke gewesen? Oder haben die Professionellen damals gegrillt? Äh, vertue ich mich in der, in der Vorstellung. <lacht>
3: Naja, also das erste Podcast-Movement war jetzt nicht so ein Podstock, sondern dass äh, sozusagen die Leute, die das ins Leben gerufen haben, stammen aus solchen Communities und haben ähm, eine Art Vorgängerveranstaltung ähm, gehabt, in der der es eher so independent, community-mäßig zuging. Ähm, wie passt das zusammen? Da gibt es ein paar Dinge. Also das eine ist, Podcast-Movement will professionell sein. Also die wollen die... Profis und Semi-Profis einfangen, ohne den Charme von von Hobbyisten ganz aufzugeben. Aber es ist schon ist schon ein deutlicher Business-Fokus dabei. Dabei sollte man aber, glaube ich, auch nicht ganz vergessen, dass in den USA da die Kultur ein bisschen anders ist als bei uns. Das fand ich ganz interessant. Das hat mir einer, mit dem ich mich da unterhalten habe, so gesagt auch, ähm, der einen... ein, ein ja, eine Art Podcast-Hörspiel produziert und eigentlich aus Europa kommt. Mit dem habe ich mich unterhalten über die Unterschiede der Szene und er hat dann gesagt, ja, in Europa und ähm, speziell zum Beispiel in, in der hat zum Beispiel reflektiert auf die Szene in, in England, wo es ja auch. Eigentlich relativ wenig so semi-professionelle Formate gibt und ganz viele Independent-Formate. Ähm, er hat gemeint, in Europa wäre es eigentlich fast schon anrüchig, wenn du was aus Liebe zum Medium oder aus Liebe zur, in Anführungszeichen, Kunst machst, wenn du dann auch noch auf die Idee kommst, dafür Geld zu verlangen, dann, dann rümpfen die Leute ja schon automatisch die Nase. In den USA ist da das Klima komplett anders. Da ist es selbstverständlich, dass wenn du irgendwas machst und es einigermaßen okay ist, dann kannst du natürlich anfangen, dafür auch irgendwie zu versuchen, bisschen Geld zu verdienen und äh, und damit äh, deinen deinen Lebensunterhalt unter Umständen auch zu be bestreiten. Das heißt, dir wird es sehr schnell auch verziehen, wenn du sagst, äh, mein mein Hobby soll auch noch ein bisschen Geld einbringen. Also habe ich mir folgende Dinge überlegt, dass dieses dieses Unternehmertum schließt sich eben dort nicht automatisch aus. Bei uns gibt es immer die Profis und die, die es zum Spaß und als Hobby machen. Und in den USA durchmischt sich das wesentlich ähm, ähm, deutlicher, als es bei uns der Fall wäre.
0: Das ist eine Kulturfrage, oder was glaubst du, wo das herkommt?
3: Das ist eine Kulturfrage, das ist aber auch eine, eine denke ich mal, eine, ein Entwicklungsstadium. Also es ist einfach, wenn du, wenn du genügend kritische Masse an Leuten hast, die sich mit irgendwas auseinandersetzen, dann findet eine gewisse Arbeitsteilung ganz automatisch statt und eine gewisse Professionalisierung. Und dann hast du halt einfach mehr Angebot in dem Bereich und mehr Vorbilder in dem Bereich und die Leute ähm, versuchen dem dann auch mehr nachzueifern und dann geht das irgendwie Hand in Hand. Und in, wie gesagt, in den USA ist das auch nicht anrüchig. Also das äh, ist Du kannst gleichzeitig Begeisterungstäter sein und trotzdem versuchen, damit Geld zu verdienen. Ja, ich habe so
0: mal die Tage darüber nachgedacht. Ich habe mal von der Doku, eine Doku gesehen, da ging es um eine Weinbauern und Weinbäuerinnen-Kooperative oder, oder zumindest haben die sich zusammengetan, um irgendein Weinbau, Anbaugebiet so ein bisschen hervor nach vorne zu bringen. Also irgendwie neuere Anbaumethoden, neuere Kältermethoden oder was auch immer. Da war jeder für sich natürlich ein Unternehmer oder Unternehmerin und musste auch davon leben von den Erträgen und trotzdem haben die halt ähm, solche Veranstaltungen gemacht, um eben ihr Thema äh, deutlicher werden zu lassen für die Öffentlichkeit. Ein anderes Beispiel, so Mittelaltermärkte oder so, da sind ja auch ein paar Nerds, die sich dann in irgendwelchen alten Techniken, äh, was weiß ich, Kerzen ziehen, äh, Metbrauen oder was auch immer äh, verschrieben haben, das ist ja nun auch... Ähm, an der Grenze zum Hobby oder oft auch aus dem Hobby heraus entstanden. Aber wenn du dann so ein Marktbetreiber bist, dann musst du natürlich auch Umsatz machen. Also, so ganz fremd ist uns das ja eigentlich auch nicht. Warum haben wir so Berührungsängste oder Berührungsprobleme, wenn es so im, 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 im Audiobereich ist? Das kann ich noch gar nicht so richtig spüren. Hättest du da eine Idee dafür?
3: Ähm, ich, nee, kann ich, kann ich dir so gar nicht beantworten. Also, es ist auch, es ist auch so, auch auf Podcast Movement gab es eine sehr breite also ein sehr breites Spektrum an Motivationen. Also da hat man da hat man zum Beispiel auch die Leute getroffen, die Podcasts als unabhängiges Medium verstehen, um ihre Nachricht in die Welt zu tragen. Und deren Professionalisierung fand dann eben an anderen Stellen statt. Also zum Beispiel, indem sie halt für Non-Profit gearbeitet haben und im Podcast als Marketingmechanismus für dieses Non-Profit verstehen. Dann gab es welche, die aus dem Hobby-Podcasting äh, versucht haben, ein Dienstleistungsmodell zu entwickeln. Also nach dem Muster, ich mache diesen tollen Podcast und du kannst mich buchen, ich helfe dir, deinen Podcast auch so erfolgreich zu produzieren. Das gab es relativ oft in allen Spezialisierungsformen, also den Produzenten, den Editor, den Soundingenieur gab es irgendwie alles. Dann gab es die Leute, die versucht haben ähm, oder versuchen mit ihrem Podcast eine große Hörerschaft aufzubauen, und über diese Hörer dann via Marketing, Werbung, Verkäufe Geld zu verdienen. Und egal, was die Motivation war immer, ähm, es war jedenfalls, ähm, ob, die, ob die jetzt nun Geld verdienen wollten damit oder indirekt, direkt oder gar nicht. Es war dann trotzdem bei den Teilnehmern überwiegend so, dass die sich mit dem Anspruch in dieser Konferenz bewegt haben, dieses Medium Podcasting möglichst professionell zu betreiben.
0: Okay, gar nicht danach äh, unterschieden, ob da hinterher Geld fließt oder nicht, sondern einfach nur ein möglichst professionelles Bild. Wobei sich ja dann die Frage anschließt, wo wird Professionalität daran festgemacht?
3: Ja, das ist äh, einmal natürlich so ein, ähm, auf der einen Achse kannst du dir anschauen, wie viel Zeit verwenden die Leute, wie wichtig ist jetzt Podcasting für sie als ähm, als tägliche Beschäftigung und dann eben auch Lebensunterhalt unter Umständen, Selbstverständnis ähm, und, äh, und dann gibt es die andere Achse, in der es einfach um die Produktionsqualität und die inhaltliche Qualität ging. Also beides, beides gibt es natürlich. Also es gibt die Leute, die sagen, ich mache das nur zum Hobby, aber ich möchte am liebsten so klingen wie This American Life und es gibt die Leute, die sagen, mir eigentlich völlig egal, wie das klingt, hauptsache ich erreiche Hunderttausende von Menschen und werde reich damit und beide haben ja irgendwie den Anspruch von sich, professionell unterwegs zu sein. Und dazwischen gab es eben auch alles. Aber die dadurch, dass du halt für so eine Konferenz wie Podcast Movement ähm, dann doch einen relativ stolzen Preis aufrufst und dadurch, dass du damit lockst, dass es dort eben eine, eine Ausstellung gibt, in der Dienstleister ihre Angebote bereithalten, dass der Keynote-Sprecher ein bekannter Star der Szene ist, dass äh, du Leute treffen kannst, die du sonst vielleicht nur aus den Vorzeigepodcasts kennst, dass die Gimlet-Leute unter Umständen über dir über den Weg laufen könnten, dass du vielleicht mit Radiomachern netzwerken kannst. Also durch dieses, durch diese Mischung gehen die Leute eben nicht einfach nur aus reinem Spaß und Vergnügen dahin. Das ist nicht ein Wochenend-Party-Event, sondern das war Leute, die wirklich ernsthaft entweder zum professionellen Netzwerken oder zum aktiven Lernen. Am Thema dahingegangen sind. Für die meisten war das praktisch ein Investment, also eine Investition in ihre, ihre Passion, in ihr Medium. Das, ja, in dem Maße, glaube ich,
0: gibt es das in Deutschland noch nicht, würde ich jetzt so aus meiner Perspektive sagen. Aber in Tendenzen natürlich schon. Wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir von der Subscribe ausgehen, überlegen, wer da zusammenkommt, da kommen ja auch Leute dahin, die das durchaus quasi auch als äh, als Dienstreise abrechnen können, weil das in ihr Gewerbe hineinpasst und andere müssen das äh, eben aus ihrem äh, Hobbybudget begleichen, und die Kosten, die dort entstehen. Also
3: insofern sehe ich da schon eine gewisse Parallele. Ja, bei uns verteilen sich die Leute, glaube ich, auch noch ein bisschen. Also du, du findest halt bei uns die diese Art von Publikum verteilt auf Radio- und Medienkonferenzen, Marketingkonferenzen, Vielleicht auch in Veranstaltungen, die sich mit mit Storytelling in neuen Medien beschäftigen und auf sowas wie das Subscribe. Also es verteilt sich etwas homogener. Und äh, heterogener und es ist dann eben auch so, dass äh, bei uns diese diese kleinteilige Arbeitsteilung einfach noch nicht oder generell nicht existiert. Also es macht einfach manches bei uns gar keinen Sinn, weil äh, selbst wenn jetzt die Subscribe sagen würde, wir machen jetzt mal noch einen Fairground und da kann dann die Podcast-Dienstleisterbranche in Deutschland ihre Dienste anbieten, ich meine, wie viele sound werden wir da treffen und wie viel professionelle Podcast-Editoren? Da gibt es vielleicht ein, zwei, aber es ist nicht so so ein breites Spektrum wie jetzt auf zum Beispiel der Podcast-Movement. Wenn man da durch diese, diese Ausstellung gelaufen ist, da gab es allein drei Anbieter, die sich nur darum bemüht haben, Interviewpartner zu vermitteln. Also konntest du hingehen und konntest sagen, ich möchte ja jede Woche jemand anders interviewen, hier ist das Profil meines idealen Interviewpartners und die haben dir dann jede Woche jemand anders angekarrt, der bei dir über sein Thema sprechen wollte. Das ist eine Art von Dienstleistung, die es in Deutschland einfach mangels Nachfrage und mangels Größe der Szene einfach so nicht gibt.
0: Das fand ich auch besonders beeindruckend, als du das da geschildert hast bei deinem Rundgang durch die Halle. Aber das das führt uns so ein bisschen zur Struktur äh, hin. Also es gab eine große Dauerausstellung, quasi diese Halle, wo, wo Anbieter halt ihren ihre Stände hatten. Aber dann gab es eben auch noch ein Vortragsprogramm, wenn ich das richtig gesehen habe, neun parallele Slots, so in der Größenordnung, die da bespielt wurden. Und äh, gab es dann auch sowas wie Barcamp, also wo man sich auch nochmal in kleinen Gruppen hingesetzt hat und diskutiert hat. Wie, wie, wie war die grundsätzliche Struktur?
3: Also es war so, dass im Prinzip von der Konferenz selber gab es vier oder fünf Tracks. Dann gab es zwei Sponsoren gestaltete Tracks ähm, und es gab ähm, zwei eher Netzwerk, ähm, Netzwerk-Tracks, nennen wir es mal so. Ähm, die Die von der Konferenz gestalteten Vorträge, das waren zum Teil Vorträge, zum Teil Panels, und die waren dann eben so der Hauptinhalt. Die von den Sponsoren getriebenen Tracks, da war einer von einem Radiodienstleister, ähm, so eine Radioschmiede betrieben. Und da konnte man dann eben professionelle Radiomacher aus den USA vom Stationschef über professionelle äh, sendungsverantwortliche Rechercheure und so weiter in verschiedenen Vorträgen erleben und mit denen auch ins Gespräch kommen und ähm ich der, der zweite gesponserte Track war war ähnlich eh gelagert, aber auf Marketingseite etwas heftiger ausgelegt und dann die die Netzwerkveranstaltung, da war es meistens in einem klassischen Roundtable-Setting. Das heißt, es gab verschiedene Themen und die Leute konnten sich zu, wenn du so möchtest, Work, Workshops zusammenfinden und dann am Tisch sich gegenseitig mit ihren Themen helfen oder auch ähm, Fragestellungen, Antworten erarbeiten und ähnliches mehr. Das war fand ich von der von der Machart eigentlich ganz, ganz spannend gelöst. Was es außerdem noch gab, war, es gab verschiedene Vor- und Nebenveranstaltungen und direkt am Tag vor der Podcast Movement gab es einen Tag, der, ähm, der Ignite Sessions hatte. Äh, da konnte man sich eben auch bewerben und ich glaube auch auf der Podcast Movement selber gab es mal einen Abend, an dem Ignite Sessions waren. Und Ignite Sessions, das sind sind Kurzvorträge, ähm, je nachdem welche Formatschule man wählt, sind das zwischen 5 und 15 Minuten Vorträge. Das ist äh, mal von O'Reilly als 5 Minuten Vortrag in, ins Leben gerufen worden, das Format. Gibt es auch ähm, in, in abgewandelter Form, kennt man das vielleicht auch als Patcher kutscher Im Prinzip ist die Idee, dass du einen Vortrag hast mit einer festgelegten Anzahl Slides und diese Slides werden nach einer festgelegten Anzahl Sekunden automatisch weitergeschaltet. Und du hast ein Thema, das du dann eben in fünf Minuten, 15 Minuten, was immer das Format eben ist, durchbringen musst. Hat den Vorteil, dass viele Leute äh, eine Gelegenheit haben, ihr Material zu präsentieren. Für die Zuhörer ist es so, wenn wirklich mal der Sprecher langweilig ist oder das Thema öde, ist es auch relativ schnell wieder vorbei. Und das war das Barcampigste, was man da finden konnte. Das heißt, die Leute konnten im Vorfeld eigene Vortragsvorschläge dort einreichen. Und äh, die Teilnehmer konnten sich aussuchen, was sie denn da gerne in diesen Ignite Slots hören und sehen wollen. Ja, und ansonsten gab es halt sehr viel Ge Gelegenheit, sich auch in Ecken zurückzuziehen, ähm, irgendwo Aufnahmen zu machen. Es gab in der Agenda freie Punkte, in denen, man, äh, in denen es eben so gedacht war, dass man da Zeit hat, mit einem Gast, den man vielleicht äh, auf Podcast Movement trifft, sich zurückzuziehen und eine Aufnahme zu machen oder solche Dinge. Das gab es dann eben auch. Bei den
0: Übersichtsbildern, die du per Periskop zusammengetragen hast, habe ich gedacht, Mensch, das sieht aber angenehm hemdsärmelig aus. Also für so eine Business-Konferenz äh, sah das dann schon eher so, naja, ähm, eher leger aus. Täuschte dieser Eindruck, war das nur ein Ausschnitt oder ging es eher tendenziell doch leger zu, auch wenn es
3: Business war? Ja, auf der Podcast Movement laufen Leute rum, mit denen würdest du genauso gern Bier trinken, wie ich das gerne gemacht hätte. Ähm, die würden, die würden sich auf einer Subscribe-Pudel wohlfühlen. Das heißt, da sind eine Menge Leute rumgelaufen, die haben exakt, exakt denselben, denselben Virus, den wir haben. Also, es, äh, die, die Leute sind entspannt und fröhlich und die kommen dahin, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und das fand ich, fand ich super interessant, auch äh, programmatisch gelöst. Das heißt, die Konferenz hat an ganz vielen Stellen sich Mühe gegeben, die Leute auch in die Lage zu versetzen, sich untereinander kennenzulernen, auszutauschen. Das fing an bei so einer, so einer äh, Newcomer Orientation, in der du praktisch ähm, in, in zwei Stunden einmal durch die Mechanik der Konferenz geführt wurdest, aber eben auch dann an deinem Tisch mit ein paar gezielten Übungen die Leute, die um dich rum waren, super genau kennengelernt hattest. Es ging weiter mit einer eigens für die Konferenz bereitgestellten App, die so eine Art abgeschlossenes Twitter war, wenn man so möchte, mit einem, mit einem Nachrichtensystem, mit einer, mit einer Agendaplanungsmöglichkeit, mit äh, eben auch dann der Möglichkeit zu sagen, ich markiere mir bestimmte Leute, die ich kennengelernt habe und kann dann einen Blick drauf behalten, was die so in der Konferenz treiben und mich mit denen vielleicht nochmal gezielt verabreden. Und allein durch diese, diese Orientierungssession ganz am Anfang kamst du dir auch auf einer 1500 Mann Konferenz nicht mehr so verloren und allein vor. Und was, was dann sehr beeindruckend war, war die Leute sind die ganze Konferenz, die ganze Zeit rumgelaufen und wenn du jemanden getroffen hast, den du vorher noch nicht kanntest, der kam auf dich zu, hat Hallo gesagt und hat dann gefragt, was machst du für einen Podcast? Und dann hast du dem halt von deinem Podcast erzählt und dann ähm, hat der, hast du irgendwann halt mal zurückgefragt, was machst du so? Und dann hat, hat derjenige von seinen Projekten erzählt und im Endeffekt hast du dann, ich war die ganze Zeit am irgendwelchen Podcasts abonnieren, weil es gab einfach auch spektakulär coole Ideen in dieser in, in dieser Community und Viele, also wir haben uns dann gegenseitig Tipps gegeben, was man noch hören könnte oder man man ist in Grüppchen irgendwo gestanden und hat ähm, hat sich über irgendwelche Themen, sei es das richtige Mikrofon oder die Aufnahmesituation oder man versucht gerade irgendwie Ideen für einen Titel, für eine Show zu finden oder was auch immer unterhalten. Es ging die ganze Zeit einfach um Podcasts in seiner reinsten Form und es war eine Menge Spaß dabei und die Leute waren alle alle relativ entspannt, also es waren... Vom Dresscode her hat da auch kaum jemand nach Business ausgesehen und die, die da Business gemacht haben, waren auch Teile der, der Podcast-Szene. Also es ist alles sehr kompatibel mit dem, was was du eben auch hier in, bei uns so als Podcaster kennst. Das
0: klingt angenehm vertraut irgendwie so, wenn du das so beschreibst. Also wirklich, dass man das Gefühl hat, jo, pf, hätte man auch hingehen können. Also der Gedanke, nach Amerika zu fahren und dort eine, äh, eine große Konferenz teilzunehmen, äh, der ist liegt mir total fremd. Äh, aber auch, weil ich eben so ein bisschen Bedenken hätte: Na, wird man sich da überhaupt zurechtfinden? So wie du es jetzt beschreibst, scheint das so offen zu sein und äh, ja leicht zugänglich und eventuell dann eher durch so First-Timer-Networking-Orientation, wie ich das hier gerade lese, oder äh, Alumni-Refresher, also damit die Leute, die noch schon mal da waren, sich erinnern, wie es denn funktioniert. Ähm, dass man dann da eben so abgeholt wird. Klingt so ein bisschen wie bei den chaos oder bei den Podcast-Patinnen, dass man sich einfach auch um die neuen Leute besonders bemüht. So klingt das in meinen Ohren.
3: Ja, was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand, war, ich bin ähm, am Tag vor der eigentlichen Konferenz, also ich war ja schon ein paar Tage vor der Konferenz in L.A., also ich habe so ein bisschen äh, den Touri noch gemacht, bevor ich da dann auf die Konferenz gegangen bin. Und am ähm, am Abend vor der offiziellen Konferenz gab es so ein, so ein Networking-Treffen. Das hatten die Organisatoren für, für Leute, die schon, schon eher da sind, ausgerufen. Es wurde dann auf Facebook angekündigt, dass man gerne eingeladen wäre, dahinzukommen. Und ähm, ja, da bin ich halt mal da hingegangen und da saß die Krem de la Creme der US-Podcast-Szene gemütlich beim Bier beisammen und hat sich äh, angeregt unterhalten. Ähm, und da meine ich zum Beispiel so jemanden wie Rob Welch, der ähm, CTO bei Lipsyn ist. Ja, also der Typ, der wahrscheinlich neben neben den Machern von iTunes mit am besten weiß, wie die Statistiken denn nun wirklich aussehen und ähm, was denn nun wirklich zum Thema Podcast-Hosting funktioniert und was nicht, der der saß mir direkt gegenüber. Ähm, es, es saß äh, ein, ein Pat Flynn und äh, ein John Lee Dumas mit da drin. Ähm, das, also da, da war, wie gesagt, das Who-is-Who Who der US-Szene kam da zusammen, um gemütlich ein Bier zu trinken. Und es war so ein Kreis von vielleicht 30, 40 Leuten, und das sind alles Leute, die da waren, um andere kennenzulernen und sich zu unterhalten. Das heißt, da war auch eine ständige Durchmischung und äh, Gesprächsbereitschaft. Das hat schon als Auftakt eine Menge Spaß gemacht. Und ich bin da, bin da rausgegangen und hatte, hatte schon alle Kontakte eingesammelt, von denen ich im Vorfeld gehofft hatte, dass ich die vielleicht irgendwie mal vorbeilaufen sehe auf der Konferenz oder auf einer Bühne sehe. Da war ich mit denen schon am Abend beisammen gesessen, hatte, hatte mit denen Pizza gegessen. Also das, das muss ich sagen, das haben die ganz hervorragend hinbekommen.
0: Was meinst du, wenn du sagst Kontakte einsammeln, was ist, was verwirkt sich dahinter? Hast du dich vorgestellt, hast du dein äh, Projekt äh, quasi in so einem fünf Minuten, wie heißt das, Elevator Pitch irgendwie dargestellt oder wie, hast du deren Adressen eingesammelt, willst du in Kontakt treten, was meinst du damit?
3: Ich wollte bestimmte Leute kennenlernen. Also Rob Borch zum Beispiel, mit dem wollte ich mich mal unterhalten. Ich wollte ihn mal fragen, auch mit Blick auf die deutsche Szene, was er denn so für Zahlen sieht. Und ich wollte ihn auch fragen, ob er mal Zeit hat, sich mit mir dazu zu unterhalten. Und hat er. Also wir haben jetzt noch keinen Termin festgemacht, aber wir sind in Kontakt geblieben. Nachdem wir uns eine Stunde lang wirklich recht angeregt zu allem möglichen unterhalten haben, von von der, vom Soundcloud Niedergang zu Unterschieden in Statistiken zum nicht vorhandenen Serial Effekt hatten wir alle möglichen Themen und das Einsammeln heißt in dem Fall, ich wollte halt bestimmte Leute kennenlernen und äh, für mich persönlich war, war es so, dass ich mir gedacht habe, wenn ich mit denen nicht nur mich kurz unterhalte, sondern wir sogar ähm, eine Gelegenheit dann hinterher haben, uns auch mit Blick auf die deutsche Podcast-Szene oder die internationale Podcast-Szene mal zu unterhalten und vielleicht auch in Zukunft in Kontakt zu bleiben, dann wäre das ganz spektakulär, großartig. Und ich muss sagen, dass... Das war wirklich auf dem dem Feld war das super super sinnvoll und erfolgreich. Da gab es Leute, die fand ich super spannend. Dann gab es Leute, die ich dann persönlich kennengelernt habe und ähm, mir dann gedacht habe, ja, naja, da habe ich mir jetzt Spannenderes erhofft. Aber Einfach mal so diesen, diese, diesen direkten Zugang zu haben zu Menschen, die zum Teil Podcasts betreiben mit mehreren Millionen Hörern oder die sowas wie ähm, Lipsim betreiben, was äh, was ja doch so ein so ein weltweiter Marktführer in dem Bereich ist. Das fand ich super interessant und super spannend und die waren eben offen und haben sich Zeit genommen. Also Rob Walsh nochmal mit eine Stunde habe ich mich mit dem unterhalten. Ähm, bei John V. Dumas waren wir irgendwie nach äh, einer Viertelstunde am Ende unserer gemeinsamen Gesprächsthemen angekommen, also da, da gab es jetzt weniger Gemeinsamkeiten, aber es, es war sehr bunt, sagen wir es mal so.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du am Ende von Gesprächsthemen ankommst, mit dir kann man sich <lacht> doch eigentlich wirklich länger als 15 Minuten unterhalten, erstaunlicherweise. Aber bevor wir jetzt da nochmal weitergehen, du hast mir gerade ein Häppchen hingeworfen, darauf muss ich kurz eingehen, was ist denn der nicht vorhandene Serial-Effekt?
3: <lacht> die Welt, die wir kennen, geht ja davon aus, dass Serial praktisch der Durchbruch für Podcasts war und seit Serial irgendwie die Podcast-Abrufzahlen und die Hörerzahlen in die Höhe gehen und dass das, dass das ja einen ganz dramatischen Effekt auf die Branche hat. Und das ist ein, ein Effekt, der in den Libsyn-Statistiken genau null Niederschlag findet. Also es war wirklich interessant. Rob, der hat auch einen Vortrag gehalten auf der Konferenz, wo er sich mit Marketing und Zahlen und Statistiken beschäftigt hat. Und der hat halt gesagt, ähm, durch Serial gab es keinen nennenswerten Spike oder also Abrufzahlen sind nicht während Serial sinnvollerweise irgendwie überall hochgegangen. Ähm, es gab auch keine, keine Änderungen jetzt in den grundsätzlichen Verhalten. Was aber, was aber schon der Fall ist, ist, dass Serial und so, so hat er das ausgedrückt, super kompatibel mit Medien, ähm, berichten ist. Das heißt, Serial wurde ja von Journalisten für Journalisten im Prinzip produziert, wenn du so möchtest, und ähm, entsprechend entsprechend wurde wahnsinnig viel darüber berichtet und geschrieben, bis alle irgendwie das Gefühl hatten, Serial hat der ganzen Branche einen Schub gegeben. Er sagt aber, die Branche ist seit Jahren in einem kontinuierlichen Wachstum und Serial hat daran überhaupt gar nichts, weder zum Positiven noch zum Negativen beigetragen, sondern das Wachstum hat einfach weiterhin stattgefunden, wie gehabt. Und das fand ich mal super interessant, weil das äh, das hat äh, einfach auch so diese, diesen Blick auf unsere eigene Filterblase sehr charmant geworfen, dass wir, wir selber uns da eine eine Wirklichkeit zu reden, die so eigentlich gar nicht stimmt. Er hat auch gemeint, es gibt äh, in den USA, wenn man mal die, wenn man es mal durchrechnet, dann, dann wird Serial von vielleicht 5 bis 6 Prozent der Podcast-Hörern wirklich gehört. Die anderen kennen das aus irgendeiner Form aus irgendeinem, aus irgendeinem Public Broadcast vielleicht. Und ähm, wer wer auch nicht, ähm, nicht annähernd so dramatisch in seiner Wirkung auch auf andere Podcasts gewesen. Also man trifft Leute, die haben keine Ahnung, was Serial ist. Ähm, während in der Podcast-Szene jeder Serial kennt.
0: Das ist ja nicht ist ein wirklich interessanter ähm, Gedanke oder, oder Erkenntnis sozusagen, ja. dass das so ist. Also bei uns wurde ja Serial tatsächlich ähm, als die Erfindung einer neuen Gattung von, äh, von Hörangeboten sozusagen dargestellt. Wobei Vielleicht ist es so ein bisschen so wie mit, mit Reisebusunfällen im Sommer. Also plötzlich taucht dann an, jede Woche taucht irgendwie ein Reisebusunfall auf und man hat das Gefühl, da ist äh, was ganz Schlimmes im, im, im Busch. Aber letztendlich passieren genauso viel Reisebusunfälle wie immer. Nur weil es plötzlich irgendwo in den Zeitungen steht, haben alle ein besonderes Augenmerk darauf. Und dann ist das so eine, so eine konzentrierte Wahrnehmung plötzlich. Und so stelle ich mir das gerade bei Serial auch vor. Gerade wenn es nämlich dann auch noch ein Angebot ist von Journalisten, die von anderen Journalisten angeschaut werden, häufig ist es ja so, dass die, die Blase dann auch unter sich sich so ein bisschen beobachtet und darüber schreibt. Ja,
3: das kann genau, also Rob, sehr gut hat hat, Rob meinte halt, der Effekt bei Serial wäre der, dass ähm, normalerweise Podcasts ja eher nischig und lokal auch oft unterwegs sind, also hängt halt vom Thema natürlich ab. Aber jedenfalls ist es nicht so, dass du, dass du ähm, landesweit irgendwie Berichte finden kannst über einen Podcast, der normaler Indie-Podcast ist. Und Serial war halt so, ähm, so kompatibel mit den, den Journalisten, die über Medien berichten dass ähm, die alle, also wenn wenn du als Journalist eben dir keine Mühe machst, dich wirklich mal in das Thema reinzufinden und zu recherchieren, dann was du auf jeden Fall irgendwo findest, ist deinen Journalistenkollegen, der über Serie geschrieben hat, weil das ja aus demselben Händen kommt wie This American Life und dann war das so eine so eine low-hanging fruit, weißt du? Ähm, dann das Themenfeld selber war natürlich spannend. In den USA sind ähm, Justizirrtümer und äh, Aufklärung von Verbrechen und so, das das ist ein Thema, das die Amerikaner sowieso gerne mal länger beschäftigt. Also es gibt ja auch einen Grund, warum diese ganzen CSI-Formate ähm, so super funktionieren. Und ent entsprechend haut es dann auch noch in so eine Bresche. Und dann war eben der Effekt der, dass äh, wenn die Leute Listen oder Berichte über irgendeinen Podcast geschrieben haben, dann war das halt immer Serial. Und dadurch haben dann alle, die sich für Podcasts interessieren, haben dann irgendwann den Eindruck bekommen, ja Serial ist das, was man sich anschauen muss und das ist das, was offensichtlich hört. Und es ja, also wie, wie Stefan vom Aufwachenpot immer sagt, unsere gesamte Welt und alles, was wir wissen, lernen wir eigentlich aus den Medien. Und da ist es halt auch nicht anders. Wenn alle immer plötzlich über Serie schreiben, dann glauben wir halt auch alle, das ist der Maßstab, nach dem sich alles richtet. Und wenn du dann in die Statistiken guckst, die nun mal nicht lügen, ähm, dann ist es eine interessante Beobachtung, wenn der Effekt einfach viel kleiner ausfällt und verschwimmt, als man dann so von der Wahrnehmung her vermuten möchte
0: gehe ich voll mit, bis auf die Aussage: äh, Statistiken lügen nicht. Ähm, da muss ich, <lacht> ich doch etwas anderer einsehen. Äh, aus, also je nachdem, wer sie gemacht hat und mit welcher Intention sie gemacht worden ist. Ja. Aber ich glaube jetzt einfach mal diese Downloadzahlen, äh, die du da ansprichst, die sind die, die tatsächlich belastbar, dass man sagen kann: Okay, ja, also da ist jetzt keine besonderen Effekt, keine besonderen Effekte, gesteigerten Effekte zu äh, erkennen. Finde ich sehr, sehr interessant, dass ähm, dass dieser Hype sich vielleicht auf die Art und Weise dann erklärt. Denn hier hatte man dann wirklich das Gefühl, es... Ist irgendwas ganz Besonderes passiert. Ich hat man immer
3: zwei Gefühle. Das eine Gefühl ist, dass die, dass, dass man muss sich ja die US-Podcast-Szene anschauen, um zu sehen, wo die Zukunft liegt. Ja? Also das wird einem ja, ja überall vermittelt. Jeder, der irgendwie so einen, also es gibt ja alle paar Wochen gibt es ja wieder ein neues äh, Format, ein Newsletter, ein Portal, was weiß ich, in dem Podcast-Empfehlungen ausgesprochen werden und Podcast-Empfehlung zwei oder drei ist dann garantiert Serial und dann ist auch garantiert äh, irgendwann nein Percent Invisible in This American Life kannst du alle runterrattern. Das ist das <lacht> eine Gefühl, was du immer haben musst. Äh, Jetzt haben kannst kann, du die Freakshow
0: kann... aber nicht schlecht machen vom von gestern.
3: <lacht> ja, aber ich mein, ich, ich finde es immer voll deprimierend, weil ähm, einmal schon die Annahme, man muss sich die die unbedingt die amerikanischen Podcasts anschauen, ähm, finde ich, ist halt sehr kurz gesprungen. Ja, es ist auch fantasielos. Und dann schreiben die halt auch immer einfach nur ab, was sie bei der Recherche über Google finden. Und äh, ja, aber da, da das ist ein ganz anderes Fass, das wir da aufmachen könnten. Ähm, was sogar, und das fand ich halt auch sehr interessant, das sind Effekte, die nerven sogar die, die Leute in den USA eben. Ich meine, sicherlich sind die dann nicht genervt davon, dass, also auch in auch auf einem Podcaster-Stammtisch am Rande vom Podcast-Movement kannst du Podcaster dabei zuhören, wie sie darüber abgehen, dass dass jeder, der was irgendwie über Podcast schreibt, immer nur über Serial und so weiter schreibt und die lokalen Podcaster vergisst. Das ist exakt dasselbe Genörgel, das ich jetzt gerade von mir gegeben habe, nur eben, dass sie halt diese Sprachbarriere nicht haben. Ähm, die, aber das, das, genau derselbe Punkt, genau derselbe Frust und genau derselbe Effekt, dass es eigentlich ja nicht weiterhilft, sondern ähm, einfach nur mehr vom Gleichen dann immer ist.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wir haben in der letzten Ausgabe über die drei Angebote der Zeit äh, gesprochen, also wenn wenn ihr jetzt plötzlich in Deutschland sagen würdet, ja, so wie die Zeit das macht, das ist, das ist wirklich Podcasting und das nehmt ihr euch bitte mal zum Vorbild und äh, die 15 Jahre Entwicklung in der freien Szene wird, wird komplett ignoriert zum Beispiel, das könnte ich mir auch vorstellen, das tut dann auch ein bisschen weh, kann ich
3: mir gut ja. vorstellen. Das ja, und wird der Sache auch nicht gerecht. Also, es ist einfach, auch das, auch das war eine Aussage von Rob Walsh, der hat einfach gesagt, in Downloads, in Anzahl, in, in Stunden produzierter Audio, in der Anzahl interessanter Gäste ist die Independent Podcast Szene einfach um Dimensionen größer als diese radio produzierten Vorzeigepodcasts. Ähm, nur, nur haben die halt für sich es geschafft, ein, ein größeres, Teilpublikum zu erschließen und sie sind halt eben dadurch, dass sie aus diesem Radioumfeld kommen äh, im Vorteil, was das Bewerben ihrer Formate angeht. Aber ansonsten ist es nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Szene.
0: Gibt es irgendein Erkennungszeichen für diese independent szene oder diese Küchentisch-Podcaster oder wie, wie man sie auch nennen möchte, also die, die jetzt nicht quasi äh, gewerblich in solchen tollen Studios äh, entstehen, Gibt es da irgendwie ein gemeinsames Erkennungszeichen oder ein Label oder irgendwas? Oder sind das wirklich dann wirklich ganz unabhängige, vereinzelte Angebote?
3: Ja, ich weiß jetzt nicht genau auf, also wonach du suchst. Also es gibt da natürlich alles. Es gibt Podcast-Netzwerke, die sich zusammenfinden rund um bestimmte einzelne Themenbereiche. Also es gibt Podcast-Netzwerke, die dir helfen. Ähm, Gleichgesinnte äh, zu finden, also Podcast-Netzwerke, die sich um Themen rumbilden, was weiß ich, Nerd-Themen oder Sport oder was auch immer. Dann gibt es Podcast-Netzwerke Clubs, die versuchen sich gegenseitig dabei zu helfen interessante Gäste zu finden oder besser zu werden in der Arbeit an ihren Formaten sowas oder Vermarktung gegenseitig unterstützen. Und solche Netzwerke gibt es einfach viel öfter und mehr in den USA als bei uns einfach weil auch die kritische Masse glaube ich da ist. Es gibt einfach genügend Leute, die sich auch zusammenschließen können. Und es gibt genügend Spezialisierung, so dass du halt in so einem Podcast-Netzwerk unter Umständen eben auch äh, jemanden hast, ähm, der sich nur ums Editieren von, von Audio-Files kümmert. Also auch das sozusagen gibt es, dass du sagst, ich schließe mich zusammen und zahle so ein bisschen Beitrag und dafür gibt es bei uns einen, der der seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er unsere Podcasts schneidet und irgendwo hin hochlädt. Ähm, da würde man die jetzt erkennen, nö, die sind ganz normale Podcaster, die dem Hobby halt äh, ambitioniert nachgehen. Was es auf einer Konferenz wie Podcast Movement natürlich schon gibt, ist, da findest du jetzt eher weniger Podcaster, die nur mit ihrem Handy podcasten, sondern die meisten haben dann schon den Anspruch, ein ordentliches Mikrofon, ähm, vielleicht irgendwie einen ordentlichen Rekorder, äh, manch einer auch ein eigenes kleines Studio zu haben. Das heißt, die, die, die da rumlaufen, betreiben das schon nicht mehr nur als ein Hobby neben vielen, sondern die haben sich dazu entschlossen, Podcasting als ihre Hauptpassion voranzutreiben. Äh, jo. Aber ansonsten findest du Podcaster da drüben genauso, wie du es bei uns findest, durch äh, Empfehlung. Also weiter, weiter Empfehlung. Die Anzahl Podcasts, die mir empfohlen wurden in Gesprächen auf Podcast Movement, die 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 war riesig und keine der Sendungen, die mir da nahegelegt wurden und die ich da zum Teil dann eben auch behalten habe, habe ich vorher durch irgendeinen iTunes Directory oder durch irgendeine Recherche gefunden, aber es waren lauter spannende, interessante Projekte dabei, die die einfach immer von, von Hobbyisten oder Begeisterungstätern irgendwann mal gegründet worden waren.
0: Du hast in deinen Videobeiträgen die Kraft der Visitenkarten äh, beschrieben. Ähm, das muss ja irgendwie ein besonderer Kommunikationskanal sozusagen sein. Wie ist es? Was, was hat es damit auf sich?
3: Ähm, es ist einfach etablierte Praxis beim Podcast Movement gewesen, dass die Leute für ihren Podcast eine Visitenkarte haben. Und die hatte buchstäblich jeder. Also da, wenn du da jemanden getroffen hast, dann hat der... Der hat Hallo gesagt, hat dich gefragt, hey, was machst du so? Was ist deine Show? Wo kommst du her? Sowas. Und irgendwann hat er dann, wenn du über seinen Podcast gesprochen hast, ähm, äh, wurde dir halt eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und das, das fand ich, fand ich super spannend. Und diese Visitenkarten, die waren eben nicht wie eine klassische Business Card. Das heißt, die sahen, die, die sahen, die sahen nicht so business-like aus, so ernsthaft, sondern die waren eben, ähm, passend zu dem Podcast gestaltet. Also es ging auf diesen Business Cards in der Regel um den Podcast. Und äh, da stand dann eben auch noch irgendwo der Name von dem Macher und wie man ihn äh, oder sie erreicht, aber im Prinzip ging es im Wesentlichen und im Podcast. Und ich, nachdem ich irgendwie dieses dieses Vortreffen am Abend davor gemacht habe und hinterher 20 Visitenkarten in der Hand hatte, aber selber immer nur gesagt, ja, ich melde mich und du kriegst es per E-Mail und überhaupt, bin ich dann am, am nächsten Morgen in so einen FedEx-Shop gelaufen und habe denen ein PDF rübergereicht und habe gesagt, das hätte ich jetzt bitte gerne auf Visitenkarten gedruckt. Und äh, habe dann eben auch so einen, so einen Visitenkartenstapel mitgenommen und wirklich fleißig verteilt. Und ich fand das super smart. Das fand ich wirklich super smart, weil mit den Visitenkarten, die ich da bekommen habe, wo ja jede Visitenkarte eine Empfehlung für einen Podcast war, konnte ich dann auf der Heimreise und auch dann daheim später nochmal Revue passieren lassen, was mir empfohlen wurde, mit wem ich gesprochen habe. Ich habe danach auch Leuten nochmal E-Mails geschrieben und dann den Kontakt nochmal aufgenommen und auch welche bekommen. Das ähm, fand ich smart. Und ich habe diese Karten, also die Reste von diesen Karten, immer noch und Tatsächlich habe ich inzwischen schon öfter auch mal welche hergegeben. Also immer, wenn ich irgendwo mich mit jemandem über Podcasting unterhalten habe und die Frage gestellt bekommen habe, machst denn du auch einen Podcast, zücke ich inzwischen auch mal so eine Karte und sage, hey, musst ja nicht jetzt gleich irgendwie nachgucken, aber wenn, wenn du interessiert bist, da steht's, ähm, Da ist die, die Adresse, wo du das Ding findest. Hör doch mal rein, schreib mir doch mal, was du was du dazu denkst. Und das ist, das funktioniert gut. Also kann man nicht anders sagen. Und das macht bei uns zu Hause, also ja niemand. Dass der eigentlich, Ich habe noch nirgendwo eine Podcast-Visitenkarte in Deutschland in die Hand gedrückt bekommen, aber ich bin mit gut 200 von den Dingern aus den USA zurückgekommen.
0: Ja, bei uns gibt es die äh, Kultur der Sticker, der kleinen Aufkleber. Da gibt es doch äh, also fast jeder, den ich... Ja, jeder, den ich so kenne, also dieser Ausschnitt, ähm, da, da wird ganz viel diskutiert, wo man den äh, ganz günstig halt so ähm, Aufkleber herbekommt, dass man sich das irgendwie auf seinen äh, Laptop irgendwie auf den Deckel draufkleben kann oder so.
3: Ja, das gab es dort auch. Und T-Shirts und Tassen und Kugelschreiber und äh, ähm, so, so Socken für Flaschen, damit man keine kalten Hände hat, wenn man eine kalte Flasche anfasst und äh, Handyhalter und Zeug. Also es gab unglaublich viel. Ähm, wie man ja so liebevoll in Englisch sagt, Schwack, also eine Menge so Werbeartikel einzusammeln und Aufkleber gab es natürlich auch en masse, also wirklich eine Menge.
0: Aber diese Visitenkarten, die haben mich besonders beeindruckt, weil sie einfach so als Erinnerungs-, ähm, ja externer Speicher sozusagen als Erinnerungsmöglichkeit gedienen kann ich mir auch vorstellen, man kann sie sogar an die Wand heften und sagen, ja, den kenne ich und den kenne ich. Stand da irgendwas Besonderes drauf oder einfach nur der Name und vielleicht eine Kontaktadresse oder wurde da auch
3: beschrieben, worum es geht? Ja, das war ganz unterschiedlich. Also es, äh, es gab da zum Teil sehr kreative Visitenkarten. Bei manchen war es einfach nur das Logo vom Podcast und äh, irgendwie der Name plus wer ihn halt macht und wo man ihn erreicht. Ähm, also es war war unterschiedlich. Da sind, äh, sind Menschen ja auch nicht unbedingt äh, immer, immer gleich in der Art und Weise, wie sie sowas angehen. Hm.
0: Du hast vorhin gesagt, bei diesem... Ja, Begrüßungsgeschichten oder bei diesen äh, ja, Einführungen, da hätte es gezielte Übungen gegeben, wie man denn jemanden ansprechen kann. Ich nehme mal an, du <lacht> brauchst es eigentlich nicht, du gehst einfach dahin und redest mit den Leuten, aber hast du das irgendwie mitbekommen? Also was, was haben die denn da geübt und wie ging das?
3: Ja nee, Also es gab einfach ein paar, ähm, es gab halt aktive Momente in dieser Session, also dass man halt, dass halt gesagt wurde, okay, also jetzt sitzen hier acht Leute pro Tisch, ähm, nehmt euch jetzt mal fünf Minuten und schreibt Schreibt auf, was die drei Dinge sind, an denen ihr in eurem Podcast arbeiten wollt oder die die ihr als Fragestellung mitgebracht habt und dann nehmt euch weitere fünf Minuten um genau das dem Nachbarn zu erzählen also so, solche solche Art von Netzwerk Icebreaker Übungen ähm, da gab es drei vier also es gab zum Beispiel auch mal einen Blog, wo sie gesagt haben also wo sie die Agenda erklärt haben und dann gesagt haben und jetzt setzt euch mal kurz ähm, zehn Minuten mit eurem Nachbarn zusammen und erzählt euch mal gegenseitig welche Session ihr unbedingt angucken wollt und warum weil es gab einfach sehr sehr viele Angebote einfach auch ja und ähm, die Idee war dann dass man dass man sich gegenseitig eine Empfehlung praktisch macht was man spannend findet und dadurch vielleicht auch einen Blickwinkel auf Vortragsthemen entdeckt der der einem vielleicht gar nicht bewusst gewesen wäre und ich empfand das dann einmal als sehr angenehm weil du ganz automatisch immer wieder einen Grund hattest dich mit deinen Nachbarn zu unterhalten und am Tisch zu unterhalten dadurch hast du die Leute ja auch kennengelernt und ähm, das Zweite war einfach, du hast wirklich ein besseres Bild hinterher gehabt. Also meine Agenda hatte ich zwar schon so ein bisschen geplant, aber nach diesem Blog, in dem wir alle mal am Tisch über unsere zwei, drei Sessions, die wir garantiert nicht verpassen wollen und warum wir die nicht verpassen wollen, geredet haben, hatte ich ein wesentlich konkreteres Bild, was ich mir anschauen will und was vielleicht nicht so interessant ist als vorher. Und das Fand ich einerseits sehr sinnvoll und andererseits hast du halt, wenn du ein paar so Übungen gemacht hast, ähm, nicht nur den Mehrwert rausgenommen, besser vorbereitet zu sein, sondern du hast einfach die Leute, die da um dich sitzen, auch ganz gut kennengelernt. Und die hast du dann hinterher immer wieder auf der Veranstaltung getroffen im Rest der Tage und hast die gegrüßt. Und wenn du für einen Kaffee angestanden bist, hast du dich mit denen weiter unterhalten. Das heißt, dadurch, dass du die dann schon mal da getroffen und kennengelernt hattest, war dann automatisch so eine Art, so eine Art Tribe, den, den du im Zweifel, wenn du, wenn du dir ganz allein da drin vorkamst, konntest du immer in irgendeiner Ecke irgendjemanden rumlaufen sehen, der dir eben bei dieser ersten Orientierung begegnet ist und konntest mit dem dann mal quatschen. Das fand ich, eine wirklich sehr geschickt gemachte Idee, sehr geschickt umgesetzt für so eine Konferenz, dann doch eben dieses Gefühl von Community und du kennst jemanden und bist da eben nicht alleine als so ein Kongressbesucher unterwegs, das haben die da sehr geschickt hergestellt, fand ich.
0: Das kann man wirklich klauen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Gerade dieses, dieses zufällig auf dem Flur Wiedertreffen, die Person, mit der man vorher schon mal ein bisschen etwas mehr gesprochen hat, das, das gibt so ein, ja, so ein Gefühl der Verbundenheit und wie du schon sagst, also dass man halt nicht so alleine da herumläuft und so orientierungslos ist. Dass man zumindest schon mal so ein paar wie so Eckpfeiler irgendwie so in der Landschaft stehen hat und sagt, den kenne ich, den kenne ich und die, die 15 dazwischen nicht, aber da, da kenne ich wieder einen, oder? Dessen Gesicht habe ich vor einer Stunde schon mal gesehen.
3: Das ja, manchmal kommt er ja da wieder. Also, es gab ja zum Beispiel, wenn du dich da angemeldet hast, gaben die, die, haben die dir ja so ein Badge gegeben, so ein Umhänge-Namensschild. Und auf dem Namensschild wurde ein Aufkleber angebracht, auf dem die Zahl stand, wie viele Podcast-Movements du schon besucht hast. Und da gab es ja Leute, die da zum Teil zum zweiten, dritten, vierten Mal dabei waren und die hast du dann an diesen Aufklebern erkannt. Und da, da gab es dann Leute, die haben halt sozusagen beim, bei der, beim zweiten Podcast Movement oder, oder beim dritten sich zum ersten Mal getroffen auf, auf dieser Veranstaltung und die die haben dann so ein Familientreffen-Moment, auch in dieser Orientierungssession zum Teil. Das ist... Wie gesagt, sehr geschickt gemacht, also, habe ich einfach mal offen bewundert, weil das war, da hat jemand wirklich gut mitgedacht, wie man trotz so einer Größe und so einer eigentlich ja Sterilität, die schnell einzieht bei so einer Größe, wie man das dann trotzdem noch persönlich und beziehungsgetrieben ausgestaltet. Wären das konkrete
0: Tipps, Empfehlungen, die du jetzt zum Beispiel bei der Subscribe auch ähm, vorschlagen würdest zu tun? Oder ähm, funktioniert Subscribe an sich auch schon mal ganz gut? ist mir auch noch relativ klein, meine, 1200 Leute kommen ja da nicht zusammen. Ähm, das Oder 1500, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, das ist ja noch völlig überschaubar. Also da hat man sich ja im Prinzip, wenn man das zweite Mal wiederkommt, schon ganz gut im Blick eigentlich. Oder denkst so könnte ja. man da auch noch was machen?
3: Also bei der Subscribe habe ich zumindest das Gefühl, zwei Drittel der Leute irgendwie zu kennen. <lacht> Von, also ich hatte zumindest bei der letzten Subscribe das intensive Gefühl und es ist einfach noch relativ klein und überschaubar. Da brauchst du das vielleicht noch nicht so wirklich. Ich meine, es gibt trotzdem Sachen, die wären ganz witzig. Also sowas wie zum Beispiel dieses, dieses, wie oft warst du denn schon dabei, so ein, wie so ein Badge zu haben, den du, den du da tragen kannst, wäre ganz lustig. Oder sowas wie ein Subscribe-T-Shirt zu, äh, zu haben, auch ganz nett. Äh, das muss das, das Podcast-Movement-T-Shirt war ja auch nicht kostenlos, sondern das konnte man sich kaufen, aber das hat sich praktisch jeder da gekauft, weil es einfach erstens cool aussah und zweitens so ein Ding ist, was dann die Leute dann hast du dann halt auch Leute erkannt, die schon mal auf der Veranstaltung waren ähm, und ich glaube, solche Dinge kann man zum Teil übernehmen, muss man jetzt aber auch nicht zwingend, weil da ist einfach auch die Subscribe noch nicht wirklich groß genug und es muss halt dann auch zum Charakter der Veranstaltung passen. Bei der, bei der Podcast Movement hat es halt grandios gepasst, muss ich sagen. Ja. Also es war, war wirklich wirklich sehr schön gemacht. Ich,
0: ich in meinem Hinterkopf arbeitet so ein bisschen der Vergleich mit äh, zum Beispiel Kongress. Ähm, da gibt es ja auch jedes Jahr das Kongress-Logo äh, auf äh, T-Shirts und und Hoodies und und was weiß ich. Und man sieht ja auch, wenn man da dann herumläuft, äh, dass Leute mit dem Motiv von Vorjahr herumlaufen, dann weiß man auch schon, dass ist ein Wieder Komma, der war auch schon mal da, der gehört irgendwie, irgendwie zu dieser in Anführungszeichen Familie schon mit dazu, das merkt man ja äh, an der Stelle dann auch, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das was ausmacht oder auch jetzt äh, vor nicht äh, ganz langer Zeit waren wir ja beim Potstock. da hatte die 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 Organe speziell im Sebastian und und die die Truppe auch ein bisschen so ein Branding gemacht also es gab jetzt äh, neuerdings ein Logo das fand man dann auch auf Tassen und T-Shirts und ich weiß nicht wo noch überall jetzt auf wurde es per Siebdruck auf Umhängetaschen und Turnbeutel gedruckt und so weiter und das ist erstaunlich äh, wie dieses Symbol dieses schlichte Symbol äh, wie das eine eine Verbindung herstellt. Ich habe es immer noch bei mir im Auto so auf der Ablage liegen, dass ich es jeden Tag sehe und es ist mir immer noch ein angenehmer Anblick. Ich finde das total faszinierend, wie das wirkt. Das ist echt stark. Mhm.
3: Ja, also es ist einfach, du so ein Gefühl, so deine Familie gefunden zu haben. Also das Gefühl hatte ich sowieso von Anfang an, wenn ich mit anderen Podcastern zusammengetroffen bin. Und es war erfrischend zu sehen, dass dieses Gefühl auch in den USA mit dem kulturellen Unterschied und äh, sicherlich den strukturellen Unterschieden aber trotzdem immer noch da ist. Also ich hatte das Gefühl eine Menge Basis mit jedem zu haben und die waren die waren sehr offen und interessiert und neugierig. Äh, auch gibt es Themen, die für uns so völlig selbstverständlich sind, die da drüben zum Teil erstaunen und äh, völlige Begeisterung hervorrufen. Zum Beispiel kann ich schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich Leuten gezeigt habe, wie cool es sein kann, Chaptermarks zu haben oder ähm, <lacht> Don't doubt the parents. <agreements. lacht> ja, das ist einfach, das ist einfach die, die, die Leute schauen sich das da so an und sagen, oh, machen wir das nicht. Ja? ja, es gibt ein paar einzelne bei euch, die das auch machen, aber nicht jeder. Das, das allererste Mal, wo ich das gezeigt habe, war dann auch so, ich habe halt erzählt von Chapter Marks und dann haben, haben die gesagt, ja, zeig mal. Und dann habe ich methodisch inkorrekt benutzt, um zu demonstrieren, dass man Ui. Chapter Marks haben kann. Ja? Ähm, die haben sich dann ein bisschen amüsiert über das Deutsch, das sie überhaupt gar nicht verstanden haben und äh, ja, so ein Intro von methodisch inkorrekt kann ein bisschen surreal sein, wenn man überhaupt <lacht> nicht versteht, worum es geht. <lacht> aber, aber es war ein, war ein schöner Moment, muss ich sagen, ja.
0: Klasse, sehr schön. Ähm, äh, du was hast du dir denn jetzt speziell aus dem ganzen großen Angebot herausgesucht? Mit welchem, mit welchem Gedanken, oder du hattest ja gesagt, okay, ich, du hast das, dein, dein persönlicher Auftrag ist quasi die Verständigung, quasi die weltweite Verständigung. An der Stelle deines Panels konntest du das jetzt nicht machen. Hast du dir denn deine, deine Vorträge danach ausgesucht? Also irgendwie was Internationales zu sehen oder eher nach Techniken geguckt? Wonach hast du dich speziell orientiert?
3: Naja, also ich, ich ging da relativ ergebnisoffen rein. Also bei mir gibt es immer zwei, drei Motivationen, die bei allen Podcast-Themen, die ich treibe, immer die gleichen sind. Also das eine ist, ich halte Podcast für das Genialste seit geschnitten Brot und ähm, versuche einfach auch etwas besser zu verstehen, wie das Medium funktioniert und wie es andere interpretieren und was so alles gemacht wird. Also ich, ich möchte einfach, ich möchte einfach ähm, sehen, wie andere damit umgehen. Da habe ich viel Spaß dran. Das, das war natürlich eine große Motivation, bei Podcast Movement vorbeizulaufen, hatte viel damit zu tun, dass ich einfach mal wirklich ein Bad in dieser Szene nehmen wollte, anstatt immer von Deutschland aus die iTunes-Charts zu sehen, weil nichts anderes ist es ja. Also wenn du, wenn du irgendwie jemanden zuhörst, der hierzulande von den ach wie tollen amerikanischen Podcasts redet, der meint immer dieselben fünf, sechs Sendungen, die irgendwie auch jeder kennt. Und ich wollte einfach mal wirklich in dieser Szene ein bisschen teilhaben. Ähm, das Zweite war, dass natürlich, wenn du Gespräche führst, worüber führe ich Gespräche? Ich erzähle denen von uns. Und äh, da gibt es ein paar markante Unterschiede. Also zum Beispiel kommt da drüben niemand auf die Idee, mit Headset zu podcasten, um was ganz Banales rauszufischen. Also die haben alle irgendwelche ähm, dynamischen oder Großmembranmikrofone und die die kommen bisher nicht auf die Idee oder selten auf die Idee, mit sowas wie unserem geliebten Biodynamics-Headset zu podcasten. Und darüber habe ich halt dann erzählt und dass das Vorteile hat. Oder ich habe von Ultraschall und Studiolink erzählt oder von unseren Veranstaltungen und welche Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten ich wahrnehme. Und da gab es halt viel Interesse. Und ich glaube, dass das einfach sehr schöne Kontakte, vielleicht auch zukünftige Projekte, Ideen zur Folge haben kann. Muss ich jetzt mal schauen, was von den Dingen, die die ich dort äh, drüben gelernt habe und von den Kontakten, die ich knüpfen konnte, was davon irgendwelche Früchte tragen wird. Aber es war auf jeden Fall mal ein großer Spaß. Und da, da gibt es einfach dann auch, ein, also die genießen halt dann auch, diesen Blickwinkel von außen zu bekommen. Also ich, hab, ich weiß noch, ich habe zum Beispiel den den Leuten von Lipsen ähm, mein Leid geklagt mit dynamischer Werbung, die seit neuestem so eine Unart ist in den USA, dass immer mehr Podcasts so ein dynamisches Werbesystem haben, wo Werbung passend zum Abrufort sozusagen eingeblendet wird und das heißt dann, dass du unter Umständen dir einen englischen Podcast anhörst und mittendrin ist Werbepause und die Werbepause kommt dann gnadenlos mit Werbung für für Krupps auf Deutsch oder so. Und da ich sag dir, wenn du gerade eben irgendwie so ein, so ein Story Storytelling-Podcast in Englisch angehört hast und dann plötzlich knallt dir eine deutsche äh, Elektrogeräte-Werbung in die Gehirnwindungen, da kommst du ein bisschen aus dem Tritt und das, das ist so ein, so ein Aspekt, den, den hatten die überhaupt nicht auf dem Radar und hatten das überhaupt nicht präsent und es war halt spannend, da auch mal dann eben so diesen Austausch zu haben und die hingen die hingen dann an meinen Lippen und haben mich gelöchert mit Fragen und äh, wollten wollten hören, was denn so der typische Podcast ist, den man in Deutschland hört und wie lang die sind und was so Themen sind. Also da, da gab es sehr viel angeregten Austausch und das war halt eben die Hauptmotivation, die ich hatte. Also ich komme jetzt nicht in in der Mission hier, der, der Podcast-Botschafter zu sein, aber es ist dann was was, was mir sehr viel Spaß macht, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme, weil einfach... Ich habe halt wirklich viel zu erzählen, was die noch nie gehört haben. Und wenn die in ihre eigenen Vorträge gehen, hören die halt eine Menge von dem, was du dort drüben auch überall findest. Und umgekehrt konnten die mir Dinge erzählen, die ich noch nie gehört hatte. Also da war, da war viel Spaß. Hast du denn
0: andere Nicht-Amerikaner getroffen, die auch so wie du dann einfach mal mit neugierigen Augen dahingegangen sind, um mal zu schauen, wie die Szene dort tickt dass sie und auch von ihrer Heimatszene sozusagen so ein bisschen berichtet haben?
3: Also es gab es gab ähm, eine, eine Minderheit von Leuten, die außerhalb der USA angereist waren. Die, die ich getroffen habe, waren alle aus professionellem Interesse da. Also die waren alle Teilnehmer von irgendwelchen Unternehmen, die sich mit Podcasts beschäftigen, von professionellen Netzwerken, von Radiostationen, Marketiers. Und die allermeisten waren aus englischsprachigen Ausland. Also ich habe ein paar Leute kennengelernt, die aus Irland oder aus, äh, aus England kamen. Äh, es gab ein, eine Gruppe, die haben einen Preis gewonnen auf, diesen, auf dieser Veranstaltung. Die kamen sogar aus Australien angereist also zwei von denen waren aus Australien, es war ein Team von fünf, da war ein Brite, zwei Australier und ich glaube, die anderen zwei waren glaube ich Amerikaner, wenn mich nicht alles täuscht. Also es gab sowas schon, aber kaum, also ich habe jetzt niemanden getroffen, der wie ich jetzt praktisch aus Privatinteresse da war. Also die, die wurden alle eingeladen oder waren da, weil sie eben eigentlich wie so ein, so ein Satellit der, der US-Podcast-Szene waren. Und das ist schon ein Unterschied, der mir, der mir deutlich war. Wenn, wenn Hobby ist, dann war es halt ein lokaler Hobby ist. Was aber auch, glaube ich, in der Natur der Sache ist. Es hat ja nicht jeder die Gelegenheit, mal eben ähm, auf äh, Firmenkosten rüber zu fliegen, wie jetzt ich da die Gelegenheit hatte und es ist auch nicht so, dass man sich jetzt denkt, oh, ich habe jetzt mal 1000 Euro übrig, was kann ich denn machen? Ach, da fliege ich doch mal auf eine Konferenz in L.A. Das ist jetzt glaube ich auch nicht das, was der Hobby ist in Europa mal als erstes irgendwie äh, im Sinn hat, wenn er, wenn er Geld zum Ausgeben hat. Von daher hat mich das jetzt auch nicht sonderlich gewundert. Hm. Okay, also...
0: Wenn wir mal so ein bisschen ähm, an den Anfang deiner Ausführungen zurückgucken, wo du sagtest, ja, also ich habe mir das jetzt mal angeguckt im 2017, ob ich 2018 nochmal hinfahre, weiß ich nicht. Also dann müsste schon noch irgendwie ein Ruf quasi äh, kommen. Also es war jetzt mal zum Kennenlernen sehr interessant für dich, auch zum Austausch, aber ähm, hast du deinen persönlichen Auftrag, äh, der, ich sag mal, ganz Pathetisch der Völkerverständigung. Hast du denn irgendwie eingelöst? Bist du zufrieden mit dem, was du da erlebt hast? Oder ähm, bist du doch eher so ein bisschen noch nicht ganz zufrieden nach Hause gefa gefahren?
3: Ich also ich war happy. Ich habe ähm, hab viel von dem gemacht, was, was ich mir erhofft habe. Und ich hatte eine Menge Spaß. Und so gesehen würde ich jederzeit wieder auf Podcast-Movement fliegen und äh, daran teilnehmen wollen. Aber es muss halt eine gute Kombination aus aus praktischer Möglichkeit und auch äh, kostenmäßig sinnvoll sein. Also wie ich es eben schon gesagt habe, ich bin nicht wirklich gewillt mit Unterkunft und Essen und allem 2000 Euro dafür auszugeben, dass ich halt ein Nerd-Treffen in den USA teilnehme, dass ich auch für, für wesentlich weniger Geld vielleicht in Europa irgendwo haben könnte. Wenn ich es aber so abbilden kann wie letztes Mal, wo ich im Endeffekt, wenn du so möchtest, für 500 Euro Übernachtung und ähm, ich, ja so richtig viel Geld für Essen musste ich auch nicht ausgeben, weil ähm, wurde ja da auch ganz gut durchgefüttert. Also von daher, ähm, wenn sich wenn sich so abbilden lässt, werde ich eine Menge Spaß dabei haben und würde auch gerne die Kontakte, die ich da gesammelt habe, weiter pflegen. Und die, die pflegen sich wahrscheinlich auch ziemlich gut weiter, wenn man den Leuten einfach ein zweites Mal begegnet in persona. Also muss man mal gucken. Das, das Event selber fand ich fand ich spannend und interessant. Also ich habe Dinge gelernt, Perspektiven eingenommen, Leute kennengelernt. Ich fand zum Beispiel auch super spannend zu sehen, dass da Leute zum Teil Podcasten, die also dass die 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 Podcastmacher aus einer viel breiteren Gesellschaft aus viel breiteren Gesellschaftsschichten stammen als bei uns. Also beispielsweise habe ich ja auf meinem Panel Frauen kennengelernt, die für Rentner-Podcasten. Das ist für uns, glaube ich, eine ziemlich unterversorgte Zielgruppe, wenn man mal so möchte. Ähm, genau, überhaupt, wenn ich jetzt gerade so sage, Frauen kennengelernt, die für Rentner-Podcasten. Überhaupt gab es wesentlich mehr Frauen auf dieser Veranstaltung, als ich auf unseren Konferenzen im Allgemeinen treffe und kennenlerne. Ähm, solche Dinge zu sehen, war einfach auch was, wo ich mir gedacht habe, hey... Ähm, wir entwickeln uns vielleicht so ganz allgemein in eine, in eine sehr schöne Richtung. Also, wenn das, wenn das der, wenn das ein möglicher zukünftiger Entwicklungsschritt für eine wachsende Podcast-Szene ist, dann hat mir das durchaus gefallen, was ich da gesehen habe. Und würde das auch jederzeit gerne wieder irgendwie unterstützen wollen, was die, was die Podcast Movement selber angeht, mit den Veranstaltern habe ich mich unterhalten, auch relativ lang. Und äh, wir haben dann mal zwischendurch mal so ein bisschen ins Unreine diskutiert ob man nicht auch äh, mal, mal versuchen könnte, Verbindungen herzustellen. Was weiß ich? Äh ähm, mal zu so gucken, ob, ob die nicht eine, eine, so eine Country Reception machen für Europäer, die rüberfliegen und man macht so ein bisschen Seitenprogramm für Leute, die aus anderen Ländern auf der auf Podcast Movement sind, eben um diesen Austausch zu fördern oder vielleicht auch mal sowas wie, ähm, das kenne ich jetzt aus dem, aus dem Tech Konferenz Umfeld Viewing Parties, ja, also dass du halt sagst, man macht vielleicht eine eine Konferenz in Deutschland oder überhaupt irgendwo in Europa und die die schalten sich mehr oder weniger live zu ein paar ausgewählten Veranstaltungen vom Podcast Movement dazu, weil Podcast Movement war ja wie eine ganze Sammlung verschiedener Formate, also da gab es einmal die Konferenzen, dann gab es diese Workshops, dann gab es sowas ähnliches wie eine Oscar Verleihung, dann äh, gab es eben ähm, diese Fair und ich glaube, da könnte man verschiedene Sachen auch ähm, woanders hintragen und da da wäre ich noch lange nicht fertig mit ähm, mit Dingen, die die ich da die ich dort gern täte oder cool fände, wenn sie passieren. Aber es muss halt abbildbar sein in einer Welt, in der ich auch noch arbeite und Familie habe.
0: Aha, du hast gerade das Wort Preisverleihung in den Mund genommen, da werde ich sofort aufmerksam. Hat es äh, eine, eine äh, was für einen Podcastpreis oder sowas gegeben und wenn ja, nach welchen Kriterien?
3: Ähm, also es gab es gab zwei Sachen. Es gibt einmal so eine Art Podcaster Hall of Fame Veranstaltung im Podcast-Movement und das sind Podcaster, die mehr als zehn Jahre Podcasten und sich in irgendeiner Form um die Szene verdient gemacht haben. Da ist dann zum Beispiel so jemand wie Adam Curry drin. Ist vielleicht, also für diejenigen, die mit dem Namen überhaupt nichts anfangen können, Adam Curry wird auch da drüben der Podfather genannt. Der Ich, ich habe gehört, er wäre auch diesmal dabei gewesen. Er war definitiv die letzten drei Podcast-Movements auch immer mit dabei. Und der war sozusagen ist sozusagen der erste, der überhaupt dieses äh, dieses Medium ins Leben gerufen hat. Der kam auf die Idee ähm, zusammen mit ein zwei anderen sowas wie ein RSS Feed zu nehmen, Enclosure reinzupacken und sozusagen Podcasts zu vertreiben. Und der hat dann ähm, auch ähm, als erster gepodcastet, und podcastet immer noch. Und der ist also Leute von dem Kaliber sind in diesen in diesem ähm, in diesem Club. In dieser Hall, in Hall, of Fame. Hall of Fame. ja mhm. Genau, und da wird einfach auch hier bei jedem Podcast-Movement wird so eine Handvoll von Leuten diese diese Mitgliedschaft verliehen. Und das, das läuft dann wirklich auch so ab, dass da jemand, den auch alle kennen, auf die Bühne geht und eine drei Minuten Laudatio auf denjenigen hält. Und dann wird demjenigen oder dem Team, das betroffen ist, also nee, es waren lauter Einzelpersonen in dem Fall, wird dann eben dieser Preis übergeben. Und, und das das fand ich schon mal eine ganz nette Einrichtung muss ich sagen einfach weil weil das einfach schön ist auch diese beiträge von sagen wir mal veteranen zu feiern und die dann da auch zu sehen und das andere, was es gab, war wie so ein Oscar, also dass es in verschiedenen Kategorien nominierte Podcasts gab und denen dann eben auch ein Preis verliehen wurde. Und da, da lief es dann auch ähnlich ab. Also da gab es eben dann auch jemand, der für die Kategorie vorging und die Nominierten mal kurz vorgestellt hat und dann so ein Kuvert aufgerissen hat und gesagt hat und der Gewinner ist. Und dann ist das Team, wenn es denn da war, nach vorne gelaufen und war völlig fassungslos, dass sie einen Preis gewonnen haben. Also es gab Beides. Und die, die Amerikaner sind da völlig schmerzbefreit. ja Die haben das äh, gemacht wie eine Oscarverleihung und das hat dann irgendwie auch so funktioniert. Also es war es fühlte sich gut an, die Musik war hochwertig, die Bühne war beeindruckend äh, mit so einer laudatie und so weiter. War, war das auch cool und die Leute, die da Preisträger waren, die gingen dann vereinzelt auch... Äh, etwas rausgeputzter dann auf die Bühne. Also die haben sich dann eben auch für den für den Anlass gestylt. Jetzt nicht übertrieben, ist immer alles noch äh, halbwegs Nerd-Culture und äh, Jeans-Kultur, aber trotzdem hast du hast du gemerkt, es war für die dann nicht selbstverständlich, so einen Preis zu bekommen und den Preis hat man auch nicht bekommen, weil irgendwie drei Leute über ein Bier sich überlegt haben, okay, wir nehmen jetzt, wir würfeln und das ist der dritte der Nominierten, weil wir eh nur drei haben, ähm, sondern das war halt auch immer reichlich Auswahl in jeder Kategorie ähm, für für potenzielle Preisträger und auch lauter beeindruckende Podcasts, die da nominiert waren. Und das, das gab es eben auch und das fand ich, fand ich sinnvoll, hat funktioniert, funktioniert aber nur deswegen, weil eben die Szene genügend große Formate hat, in denen du da auswählen kannst.
0: War das denn ein Publikumspreis oder war das ein Jurypreis? Wie wurden die denn ausgesucht?
3: Ähm, da fragst du mich jetzt zu viel. Das habe ich mir nicht genau angeguckt. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwann eine Möglichkeit gab, Nominierungen reinzureichen. Und ich glaube, dass es so eine Art Jury gab. Aber ich, keine Ahnung, hat mich auch nicht so in Tiefe interessiert. Also ich habe mir diese Veranstaltung ein bisschen angeguckt, aber ähm, hatte dann irgendwann ein Gespräch am Rand mit, mit jemandem, mit dem ich dann rausgegangen bin, weil ich das Gespräch einfach interessant fand. Aber... Ähm, ja, also die Details kann man wahrscheinlich auch nachlesen, wenn man einfach mal ins Web guckt.
0: Ja klar, nee. ähm, nur mal so aus Neugier. Ähm, die, 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 die Preisverneihung hier in Deutschland wird ja immer so ein bisschen eher so hm, hin und her diskutiert. Wir haben es erlebt in Essen, da hat der Podcast-Verein in Person Thorsten Runte ähm, im Frühjahr ähm, Preise vergeben. Und das soll auch im nächsten Frühjahr wieder so sein. Die Idee, also eine der möglichen Ideen, die man damit verbindet, ist ja Medienaufmerksamkeit zu erzeugen, also vielleicht ähm, dass irgendwo in irgendeiner Zeitschrift oder vielleicht in einer in einem Audiomedium, in einer Radionachricht oder in einem Feature oder so irgendwo mal auftaucht, es hat diese Preisverleihung gegeben, die und die Personen oder die und die Projekte wurden ausgezeichnet. Hast du gesehen, dass da irgendwie eine mediale Wahrnehmung war? Waren da irgendwie Fotografen oder vielleicht Filmteams oder irgendwie sowas? Äh,
3: hat das irgendwie Niederschlag gefunden? Ich kann jetzt nicht beantworten, wie sehr das sich in den Pressespiegel gefunden hätte. Ich finde, zu, so zu so einer Preisverleihung kann man ganz viel sagen und die kann verschiedene Zwecke erfüllen. Also so eine Preisverleihung könnte ja zum einen auch dazu dienen, Leute zu ehren, die sich wirklich verdient machen, also die wirklich was Tolles auf die Beine stellen und das sozusagen als ein ein Vorbild auch für die anderen ähm, damit markieren. Es könnte eine Motivation sein. Es kann ähm, ja vielleicht auch so eine Presseaufmerksamkeit damit erzeugt werden. Aber ich glaube, diese Presseaufmerksamkeit, die erreichst du nur durch zwei Dinge. Das eine ist, es muss eine wirklich bombastische, coole Veranstaltung sein mit äh, wirklich interessanten Beiträgen. Also du kannst nicht einfach sagen, oh, nominiert mal und äh, wir haben zehn Kategorien und wenn du dann zehn Podcasts hast, dann haben die alle gewonnen und das zweite ist, du brauchst du brauchst einen du brauchst eine entsprechende du brauchst eine entsprechende Mechanik, mit der du auch sicherstellst, dass das was du da nominierst und aus auszeichnest, dass das auch nominierungs- und auszeichnungswürdig ist und dass die Kategorien in sich stimmig sind und so weiter. Da hilft es dann sehr, wenn die wenn die Jury oder die Verleiher einen entsprechenden Ruf selber schon mitbringen. Also wenn, wenn, wenn niemand das, den Verein oder die Verleiher kennt, dann wird auch der Preis keine Aufmerksamkeit erzeugen. Ähm, und im Fall vom Podcast-Movement hast du halt nun mal den Fall, dass sozusagen das Who is Who ähm, zum Teil diese Preise vergibt ähm, und das Who is Who zum Teil diese Preise bekommt. Also es gab NPA-Podcasts, die Preise bekommen haben. Es gab, äh, also diesmal nicht, aber beim letzten Mal war zum Beispiel Gimlet da und auf der Bühne und hat auch eine Keynote gegeben. Ähm, es, also da, Und die, die Verleiher, das sind zum Teil Leute, die eben äh, Podcasts mit Hunderttausenden von Abrufen pro Episode haben. Da hast du halt einfach ein ganz anderes Gewicht und damit auch eine ganz andere Sichtbarkeit. Und wenn dann die Veranstaltung noch Spaß macht und du gezielt Presse einlädst und äh, eben so diesen extra Aufwand betreibst, dann funktioniert das sicherlich auch vom, vom Marketing-Effekt her. Aber nur einfach einen Preis zu verleihen, hat wahrscheinlich ungefähr null Effekt. Und das, äh, das ist eben eine Schwierigkeit, die ich oft habe, wenn ich mir Preise angucke, dass ich entweder die Methodik nicht nachvollziehen kann, also Zweifel an der Preiswürdigkeit der Leute habe, oder das ganze Ding einfach auf Tönern in den Füßen steht und damit diese Sichtbarkeit gar nicht gegeben ist und dann auch natürlich diese Auszeichnung selber auch nicht mehr ganz so viel motivierenden und anschiebenden Effekt hat.
0: Okay. Da kann man sich auch noch einiges abgucken. Insbesondere auch in der in der Darreichung. Also, wenn du sagst, da war Musik, hochwertige Musik und ein bisschen Show, dass da nicht noch Goldglitzer von der Decke gefallen ist, das war wahrscheinlich
3: alles in dem Moment. Das war eine bombastische Bühne und die, also allein diese Einspieler und diese Musik und die Voice of God heißt es ja. Also, der Voice of God heißt diese Stimme, die sagt, bevor jemand auf die Bühne geht, Please welcome. Allein, dass du sowas hast und das natürlich dann auch keinen Hobbysprecher macht, sondern jemand mit einer bekannten Stimme und so weiter, das kostet ja auch alles Geld. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum dieses diese Konferenz 600 Dollar pro Ticket aufruft. Die stecken dann diese, diese Kohle in einen entsprechenden Show-Effekt und dieser Show-Effekt sorgt dann, wenn du Glück dafür hast, auch für eine wohlwollende Berichterstattung, weil wenn die Leute, die du erreichen willst, Spaß haben und das als gewichtig und ernsthaft wahrnehmen, dann dann hast du, wenn du Glück hast, auch den den Verstärkungseffekt.
0: Ähm, warum? Ja, aber das kann aber doch nicht alles gewesen sein, was, was 600 Euro gekostet hat. Eigentlich, so hatte ich das verstanden, wird diese ganze Konferenz von den ausstellenden Sponsoren getragen, finanziell was
3: glaubst du denn, warum du nochmal 600 Euro bezahlt hast, außer für The Voice of God, <lacht> die anhören. <lacht> ähm, ja gut, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel es da gekostet hat, so einen Sponsorenstand zu haben ähm, und ich kenne natürlich die die Aufstellung nicht, die 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 jetzt da rechnerisch gemacht haben, aber ich, ich weiß so ein paar Sachen über die Preislagen und ich sag mal so, eine Konferenz für 1500 Leute in einem Hotel wie Marriott Nähe vom Disneyland zu machen, in einer Zeit, die auch nicht Nebensaison ist, ähm, da kostet, da, also, da kostet diese Konferenz wahrscheinlich in der Qualitätsstufe mit den Bühnen, mit der Technik, die die da hatten, mit dem professionellen Fotografen und dem professionell produzierten Video und der Sprecherlounge, die in der Verpflegung bereitgehalten wurde und so weiter. Die, die haben wahrscheinlich Produktionskosten von irgendwas um die 800.000 bis 1,2 Millionen Dollar. Und die musst du reinbringen. Die bringst du zum Teil dann durch äh, Ticketpreise rein, zum Teil durch Sponsoren, zum Teil dadurch, dass du Dienstleistungen außenrum verkaufst. Vielleicht haben die auch irgendwie es geschafft, ähm, ein paar Sachen billiger zu kriegen, kann ich nicht einschätzen, aber das wäre so... So Bauchgefühl, die Größenordnung, in die ich diese, dieses Event gepackt hätte. Und wofür hast du dann das bezahlt? Naja, dass sich das wirklich nicht nach einem, nach einem äh, Hobby äh, angefühlt hat, sondern nach einer Konferenz mit professionellem Anspruch. Mit ähm, Sprechern, also wenn du bestimmte Sprecher dort gesehen hast, die haben halt auch ein Honorar haben wollen. Ja, also die, die, da gibt es Leute, wenn du jemanden von NPA auf der Bühne haben willst, der spricht da nicht für umsonst. Wenn du Dan Carlin einfliegst, äh, der macht ähm, recht bekannte Podcasts da drüben, ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, na, ja, ist Hardcore History oder äh, Common Sense, denn Carlin ist dafür bekannt, stundenlange Podcasts zu machen. Ähm, der hat eine Keynote gehalten und äh, der Macher von äh, The Lore hat auch eine Keynote gehalten. Beides eben sehr bekannte Leute und die werden wahrscheinlich jeder ein, äh, keine Ahnung, irgendwas zwischen zwei und 4.000 Dollar ähm, Honorar für ihre Arbeit da verlangt haben. Das sind alles so Teile, die da zusammenkommen. Dann gab es an jedem Abend gab's eine Veranstaltungsparty. Also äh, mal war es ein Rooftop, auf dem man, dem man ähm, Häppchen essen konnte. Dann, dann gab es eine Party zwischen den verschiedenen Konferenzzentren da, die es dort gab. Ähm, auch das will finanziert sein. Also für sowas zahlst du das dann im Endeffekt.
0: Okay, ja, Party klingt natürlich ganz gut, muss ich sagen. Ja und das ist halt nicht so, ähm, das ist nicht so ein äh, so, so ein, äh, Selbstläufer, Selbstläufer ist falsch, also so ein Gut-Will-Veranstaltung wie der C3 ist, wo die Speaker für, äh, also unbezahlt sprechen, das kann man sich natürlich schon vorstellen, Wenn das ist ja ganz komplett anders angelegt, ja gut, dann muss man halt die Speaker bezahlen, das hatte ich jetzt überhaupt nicht im Kopf, das
3: stimmt. Fände ich ja mal spannend, irgendwie zu wissen, ob man so ein Modell wie ein C3 ähm, auch irgendwo anders machen könnte. Also ob wie viel davon ist eigentlich kulturabhängig? Weil, und wie viel davon ist einfach Kultur in der gewachsenen Teilnehmer-Community abhängig. Ich, ähm, es gibt ja, es gibt ja auch andere Konferenzen, die, die, sagen wir mal, ähnliche Modelle fahren. Also mir fällt zum Beispiel die Republika ein, die ja auch relativ sagen wir mal, community-zentrisch und äh, lobpreisig daherkommt, aber trotz allem sehr hochwertig äh, als Konferenz angelegt ist. Ich, ich glaube nicht, dass es zwingend so gemacht sein muss wie dieses Podcast-Movement. Aber das Podcast-Movement kam halt als eine klassische Großkonferenz daher und die hat halt ihren Preis.
0: Ja, da wird man wahrscheinlich bekannte Formate äh, thematisch umgewidmet haben also oder sich an bekannten Formaten orientiert haben so rum einfach ne? man will was zum Thema Podcasting machen und man kennt es eben aus anderen was weiß ich aus Software äh, Konferenzen oder so ähm, oder Developer Treffen oder so die dann ähnlich ablaufen unterstelle ich jetzt mal ich weiß es nicht äh, aus erster aus erster Hand aber ich stelle es mir halt so vor ähm, dass man dass man einfach gesagt okay dann machen wir ein anderes Thema aber ungefähr das gleiche Setting so ja, ja. verständlich ja klar ich würde gerne den Sebastian mal ansprechen und und mit ins Gespräch hineinholen, weil ähm, wenn du sagst, äh, Podcast Movement hat im Prinzip mit sowas ähnliches wie Spotstock angefangen, da äh, klingelt natürlich eine Verbindung auf, äh, die zu zu Sebastian hinführt. Sebastian, kannst du dir vorstellen, dass sowas aus sowas werden kann?
2: Äh, nun ja, wir sind ja jetzt keine Konferenz. Also das, das haben wir ja im Orga-Team eigentlich relativ äh, gut rauskristallisiert, auch nochmal dieses Jahr. Ähm. Das heißt, dieses Lockere wollen wir eigentlich beibehalten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, der nächste Schritt wäre, irgendwie da konferenziger zu werden. Das kann ich mir also insofern jetzt nicht vorstellen. Deswegen ist es natürlich schwer, jetzt das beides zu vergleichen.
0: Ja, okay, verstehe ich. Hast, äh, hast du von dem, was der Dirk erzählt hat, ein, ein, ein komplettes Bild äh, von der Veranstaltung oder hast du selber noch irgendwie unklare Punkte, wo du sagst, da könnte er vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Also was mich noch vielleicht interessieren würde, die, die Hersteller, die da waren, ähm, hatten die jetzt speziell äh, angepasste Software oder ähm, Lösungen parat, ähm, oder haben die einfach ihr Standardportfolio äh, quasi hingestellt und gesagt, das könnt ihr testen, aber äh, so richtig ähm, auf, die, auf die Bedürfnisse sind sie nicht eingegangen. Kannst du da vielleicht ein paar Erfahrungen schildern?
3: Ähm, du meinst jetzt so Mikrofontechnik und sowas? Ja, oder,
2: oder halt auch DAWs und solche Geschichten. Also Audition hm. habe ich, glaube ich, auf irgendeinem Bild mal gesehen. Dass ja, da Hindenburg war da. Gut, Hindenburg ist ja schon sehr stark auf Audio, äh, gerade auf ähm, Gesprächsinhalte fixiert, aber so jetzt auch so, so Audition ist ja eher, sag ich mal, ja auch in der in der Musikerwelt natürlich glaube ich mehr vertreten und ob die da jetzt auch speziell im im Bereich auch nochmal speziell was gezeigt haben oder sich jetzt einfach nur da aufgestellt haben.
3: Ja, der 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 typische der typische Dreiklang, was DAWs angeht in den USA scheint ja Pro Tools Audition oder ähm, dann mit weiten Abstand Hindenburg zu sein und dazwischen mhm. gibt es irgendwie alles im, im Low-Cost-Bereich gibt es dann da drüben eben auch die Empfehlung wie bei uns dass gesagt wird Hey Audacity oder Garage Band ist ein guter Start so so ganz platt gesagt ähm, die Pro Tools war nicht vertreten. Also, die hat man, die, die muss, müssen wahrscheinlich auch nicht vertreten sein, weil die sind praktisch gesetzt als das, was man im Radio so benutzt, ja. Das ist auch der Standard, den alle professionellen Editoren da drüben verwenden. Also, wenn du jemanden dort hierst, der für dich irgendwie Sendungen schneiden soll oder so, die benutzen wahrscheinlich Pro Tools. Ähm, und ähm, Audition hat an seinem Stand äh, jetzt nichts speziell angepasst gehabt, aber sie hatten alle irgendwie so so ähm, also es gab auch Hersteller von Filtern und Ähnlichem und die haben versucht eben Setups zu zeigen, die sinnvoll sind für Sprachaufnahme und Podcastproduktion. Äh, gut, Hindenburg war speziell. Dann gab es eine Menge von speziellen Dienstleistern rund um das Thema Podcasting, also Podseed, äh, nicht Podseed, ähm, wie heißen sie? Ähm, Podbean. Irgendwas mit Pod, also so ein Podcast-Hosting-Service zum Beispiel oder Libsyn ist ein Beispiel, Blueberry war da. Also die, die gab es natürlich, die spezielle Angebote für Podcaster haben. Dann die Mikrofonhersteller, da war es so, dass die einmal einfach ihr ihr, sprach, also ihr Portfolio an an sprachgeeigneten Mikrofonen natürlich dargestellt hatten. Und dann gab es interessante, spezielle Devices. Also beispielsweise von Shure gibt's so einen kleinen Mini-Rekorder, den, den man verwenden kann, um sozusagen aus einem Standard-Shure-Mikrofon so eine Art mobiles Setup zu machen. Ähm, solche Dinge hatten sie dann da und haben erklärt, ähm, passend zu Aufnahmesituationen, welches Mikrofon denn geeignet wäre und was man denn da idealerweise vielleicht auch benutzen könnte. Also so gesehen hatte ich schon das Gefühl, dass die versucht haben, auf die Zielgruppe zuzugehen und die meisten hatten eben auch ein spezielles Angebot. Da da im Gegensatz standen dann allerdings auch so Sachen wie äh, WordPress, die die auch einen Stand da hatten, und eigentlich gar keine Antwort auf die Frage hatten, was denn an ihren Standardangeboten so besonders interessant für Podcaster sein soll. Ähm, also ich meine, kannst jetzt natürlich dir bei WordPress.org einen, einen Blog schießen, aber wenn du das zum Podcast-Hosting verwenden möchtest, dann musst du ja dann doch schon einiges an Hand anlegen. Und da hatten die zum Beispiel gar keine Antwort drauf. Ähm, also es gab, gab so das ganze Feld, kann man, könnte man so sagen. Dann gab es ein paar Anbieter, die ähm, spezielle Lösungen rund ums Podcasting boten, also Netzwerke zum Beispiel, in denen du Mitglied werden kannst, gegen eine Mitgliedsgebühr, die dir helfen, ähm, gezieltes Feedback einzusammeln für deine Podcasts, Marketingunternehmen, die, die dir helfen, Schwerk zu produzieren. Es gab einige Schwerkhersteller die sich darauf spezialisiert haben, also wirklich spezialisiert haben, Podcaster zu bedienen. Ähm, Fand ich auch interessant, so Interviewvermittler. Also ich hatte das Gefühl in kurz, dass die meisten versucht haben, der Zielgruppe gerecht zu werden. Es gab natürlich wie immer auch ein paar Ausnahmen.
2: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Aber vielleicht bei WordPress vielleicht hat hilft es ja schon enorm, dass wenn dann natürlich jeder vorbeikommt und die dann jedes Mal äh, irgendwie äh, dass da keine Antwort drauf finden, dass sie dann irgendwann dann auch mit diesen Themen dann zurückkommen und sagen so, okay äh, … <lacht> Uns <lacht> später da was im Portfolio.
3: <lacht> ah, ich hatte nicht den Eindruck, ehrlich okay. gesagt. Die haben einfach ihren Schwag verteilt und ihr den Flyer mhm. mit, den, mit den Angeboten in die Hand gedrückt. Okay. Aber als ich da mich hingestellt habe und gefragt habe, was was denn sinnvoll wäre? Haben sie im Endeffekt, also ich habe dann gefragt, in welchem Paket denn zum Beispiel so übliche Podcast-Plugins drin wären. Also ob man denn ob man denn bei bei ihnen im Standard-Repertoire sowas wie wenigstens das Blueberry oder das Really Simple Podcasting-Plugin oder sowas hätte. Ja, hat man alles nicht? Aber für dem ganz großen Paket für irgendwie 40 Dollar im Monat, da könnte man ja dann anfangen eigene zu installieren. Okay, also danke für das Gespräch. Also war nicht wirklich, also die haben im Endeffekt mit guten Werbegeschenken geglänzt.
2: Ich Verstehe, okay. Naja, gut. Das gibt es dann natürlich auch klar. Hm?
0: Gab es auch Angebote aus sowas wie einer Open Source Community an der Stelle?
3: Na ja, also ähm, da sind wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen bei dem Kulturunterschied. Ich habe das Gefühl, in den USA sind die Leute relativ schnell dabei, eben Dinge dann auch für Geld anzubieten. Und das schließt sich dann oft leider so ein bisschen aus. Also es ist, ähm, da, da ist es wahrscheinlicher, dass jemand einen Kickstarter ins Leben ruft und versucht, ein Startup zu sein, um was beizutragen, als eine Open Source Community zu gründen, wie es bei uns wahrscheinlich immer so der erste Schritt ist. Da bestätigen Ausnahmen die Regel, aber jetzt auf Podcast Movement selber sind mir keine von diesen Ausnahmen begegnet. Also so, so reine Lösungen oder Open Source getriebene Lösungen eher selten, eher weniger. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, das mir da einfällt, ist Adam Curry, der ja so eine Art spezielles Interface-Aufnahme-Device momentan versucht zu bauen und der hat das Ding eben auch nicht als eine Open-Source-Hardware-Lösung ins Leben gerufen, sondern er hat im Prinzip einen Kickstarter gemacht und lässt sich das jetzt finanzieren, dass er das in China irgendwie produziert und hinterher für 150 Dollar das Stück verkauft. Das ist irgendwie das Modell, das den Leuten näher zu liegen scheint.
2: Ich glaube, um die 500 war das Einstiegsmodell. Oder hat sich da was geändert?
3: Oh, vielleicht okay. habe ich einfach den Preis nicht richtig im Kopf okay. gehabt. Also, es <lacht> war halt irgendwie. Ach, ähm, der 150 wäre auch wirklich sehr relativ niedrig, ja. Aber also lass mich mal gucken. Ähm,
2: Podcast. War, war jetzt so, was ich das letzte Mal noch, als ich da. Ja. Ich habe jetzt auch schon lange nichts Neues mehr von die Coco ist das. Ja, ähm, Ist die Kampagne, die müsste ja eigentlich schon vorbei sein, ne? Oder läuft die noch?
3: Also, es scheint noch, ne, nee, die ist geschlossen, genau. Ähm, ja, da hat er irgendwie 600 Dollar, hatte er davor. Ja, das. Kommt. Äh, ja, das kommt, kommt hin. Ähm, oder was, 500? Ja, irgendwie so in der Größenordnung das ist schon recht. Ähm, hatte, ich, hatte ich eine falsche Zahl im Kopf. Aber es äh, trotzdem ist ein gutes Beispiel, weil ich meine, Adam Curry ist der, der der wohl da am nächsten als so eine Art Aktivist einem in den Sinn kommt und ähm, der der baut halt dann auch lieber irgendwie so eine Lösung und äh, versucht eben den amerikanischen Traum damit zu verwirklichen, als äh, zu sagen, wir machen das als Community und äh, wird dann allen zugutekommen.
0: Hast du das Gefühl, dass da so ein Wir-Effekt irgendwie auch eine Rolle gespielt hat? Also, dass man sich wirklich als Community versteht, vielleicht auch ähm, irgendwie Community-Regeln irgendwie so, wenn sie auch nicht ausgesprochen werden, definiert? Oder ob das wirklich so ein, mehr so ein Individualistentreffen gewesen ist?
3: Ähm, sowohl als auch. Da gab es ja eine Menge Leute, die sich irgendwie schon kannten und die haben sich sehr gruppenzugehörig und communityartig angefühlt. Ähm, es gab Individualisten, aber so generell war es eine sehr offene, sehr herzliche Veranstaltung. Also einfach, ja, die Leute waren drei Tage da, um nichts anderes zu machen als mit anderen Podcastern Spaß zu haben und über Podcasting zu reden. Und das war dann natürlich auch von der Atmosphäre her recht locker. Und du hast so das Gefühl gehabt, endlich mal normale Leute. Das ist ja dieses Zitat, was immer wieder mal aufkommt. Also es war jetzt auch bei allen Unterschieden waren das trotz allem alles sehr, sehr interessante und sehr hemmsärmliche Gesprächspartner, die oft mit, ja, mit ähnlichen Themen umgehen, wie wir eben auch. Deswegen habe ich mich da zumindest sofort zugehörig gefühlt und ich nehme an, das ging nicht nur mir so.
0: Das ist einfach schön zu hören, dass das so nahtlos funktioniert. Du hast Travis Doe getroffen, auch einer unserer Gäste auf der Gartenbank. Was habt ihr denn gemeinsam gemacht da?
3: Ach, also wir haben uns irgendjemand hatte Travis angepinkt, dass, dass ich ja da wäre, nachdem er gesehen hatte, dass Travis vorhatte, vorbeizukommen. Und äh, wir haben uns dann versucht, gegenseitig äh, einen Tag lang zu finden, waren dann immer irgendwie abwechselnd, äh, im entweder gerade im Vortrag oder in irgendeinem Gespräch und sind ein paar Mal aneinander vorbeigelaufen, aber wir hatten dann ähm, am zweiten Tag, glaube ich, fast den halben Tag, äh, die immer wieder mal zusammen rumgehangen sind, uns unterhalten haben, über diese dieses Gelände ge geschlendert sind, ähm, war auch mal sehr cool, äh, das Gesicht zu dieser Stimme zu treffen und äh, ich sag mal so, Travis ist ja auch so ein Brückenbauer, also er ist ja er ist ja ein Sonderfall in beiden Podcast-Szenen, wenn man so möchte und das finde ich dann eben auch noch sehr sehr spannend war für mich auch ein ganz besonderes Happening, weil ähm, weil es eben jemand ist, den den ich auch hier bei uns schon wahrgenommen habe und wo ich mich dann gefreut habe, ihn mal persönlich zu treffen und kennenzulernen. Und äh, der hat mich dann auch irgendwie bei Leuten vorgestellt und ähm, ja, ein bisschen rumgereicht und das war war auch wirklich sehr, sehr cool.
0: Übermorgen ist der International Podcast Day, der 30.9. Spielte dieses Thema irgendwie eine Rolle?
3: Ähm, viel gelegentlich. Aber war jetzt, ähm, also ich hab's, ich hab's wie gesagt gehört, weil es einzelne gab, die da irgendwie involviert waren, aber es war jetzt kein dominantes Thema auf der Konferenz selber. Also es war eher sowas, was ich im Gespräch mal zwischendurch gehört habe. Okay. Aber es gab also ein paar von den Organisatoren dahinter und Ideengebern und mit Podcastern waren auf Podcast Movement. Also es ist äh, so wie bei uns irgendwie es diese Saison gibt, in der alle davon sprechen, dass sie auf dem Kongress waren oder auf der Subscribe. So gibt es halt dort eben diese Zeit, in der alle davon sprechen, wen sie denn nicht alles im Podcast Movement getroffen haben. Und die die Initiativen, die auch dann manchmal zu uns rüberschwappen, die kommen eigentlich aus diesem Zirkel, aus diesem Kreis von Leuten in aller Regel und so so gesehen, ähm, ja, also ich sag mal, auch wenn du, was ja zum Beispiel, was du vielleicht kennen könntest, ist ja der Podcaster Roundtable, ähm, mhm. ja und die Macher von dem Podcast Roundtable, die waren praktisch alle auf Podcast Movement unterwegs. Also da konntest du dich mit Dave Jackson oder Daniel J. Lewis unterhalten. Die, die, die waren da, Dave Jackson arbeitet bei Lipson und Daniel J. Lewis hatte seinen eigenen kleinen Stand da. Ähm, also Und das sind ja auch die typischen Gestalten, die sowas wie International Podcast Day bewerben und auch weiter erzählen Und entsprechend kam das mal auf.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Jetzt aber zum Schluss Hand Was hast du denn dann an Equipment gekauft von den tollen Ständen?
3: <lacht> Nix. Ich dort es gut das ist Mikro mitgenommen. Nee, die haben auch dort nicht verkauft. Also, du konntest nicht dort direkt kaufen. Äh, wenn du sowas machen möchtest, dann, dann, äh, dann wird der Preis, den du aufrufen musst als Veranstalter gleich mal noch mal viel höher und die Komplexität steigt, weil du nicht mehr einfach nur eine Konferenz bist. Ähm. Entsprechend ist meistens auf so Veranstaltungen so, dass du zwar anschauen und ausprobieren darfst und Visitenkarten tauschen und Prospekte mitnehmen und gerne auch online bestellen, aber nicht vor Ort direkt einkaufen kannst. Aber unabhängig davon bin ich auch gut ausgestattet. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, in die USA zu fliegen, um mir da ein Mikro zu kaufen, das ich hier auch kriege. So gesehen habe ich kein Geld ausgegeben. Also nicht für Equipment.
0: Aber für dein Studio, du hast dir ja was eingerichtet zu Hause. <lacht> ja. Ich habe jetzt wir haben dein seit Foto gesehen, ich, was du seit hast du hast. Weil ich
3: 20 bin, hatte ich kein eigenes Zimmer mehr und jetzt habe ich wieder ein eigenes Zimmer.
0: <lacht> oh, wie kommst du? Hast du angebaut oder wie hast du es gemacht?
3: Nee, wir sind umgezogen. Meine Familie und ich, wir haben Haus gewechselt und das Haus, in das wir jetzt gezogen sind, ist zwar ein bisschen kleiner, hat aber ein Zimmer mehr. Und entsprechend ähm, habe ich dieses Zimmer als mein persönliches, muss ich mir mit niemandem teilen, Arbeitszimmer ähm, bekommen und habe das zum arbeitszimmer Schrägstrich Schrägstrich-Podcast-Studio erklärt. Und entsprechend habe ich hier ähm, Platz für mein Audiozeugs und äh, Dämmschaum an der Wand und äh, ja, Dirk-Deko überall rumstehen. Also von daher fühle ich ist mich mit hier. Deko? <lacht> naja, also. Kleine ähm, Autos. Nee, nee. Also hier steht zum Beispiel ein Lego Millennium Falcon oder eine, eine um Halo um, um Commander Figur oder ein um My Little Pony Pony. Also ich oh, habe so ein bisschen Spielzeug um mich rumstehen aus allen möglichen Arten und Formen. So ein bisschen Android-Fan-Ware, Comic-Bilder an, an der Wand. Solche Sachen sind hier strategisch verteilt im Zimmer.
0: ja Das also ist natürlich schön, wenn man so einen, so einen Platz hat. Kannst du dann alles stehen lassen, quasi in, im podcastfähigen Modus oder musst du es immer hin und her räumen, weil du ja auch noch das Zimmer sicherlich anders benutzen willst?
3: Ja, also ich habe ja einen, einen Beruf, in dem ich, wenn ich daheim bin, ich überwiegend entweder am Computer an Dokumenten arbeite oder in Videokonferenzen bin. Und entsprechend kann ich hier alles stehen lassen. Also ich sitze beim Podcasten am Computer und ich sitze, wenn ich arbeite am Computer. Und der einzige Unterschied ist, wenn ich podcaste, ist der Mikrofonarm vor mir und wenn ich äh, normal arbeite, ist er so gedreht, dass er nicht im Bild ist. Aber ansonsten bleibt ja alles so, wie es ist.
0: Das klingt nach ziemlich
3: traumhaften Zuständen. Ja, ja. ich bin gerade sehr glücklich, ja. <lacht> Gab es da
0: keine Konkurrenz aus der Familie, die vielleicht das Zimmer haben wollten?
3: Naja, also ich, ich habe mich schon bereit erklärt, dass äh, mein mittlerer Sohnemann, der Gitarre spielt und ein bisschen komponiert und äh, scharf auf meinen Synthesizer ist, dass der hier äh, auch hin und wieder mal sich austoben darf. Ähm, von daher teile ich das Zimmer bereitwillig mit äh, Kind und Kegel, wenn es denn dazu dient, äh, Musik zu machen, aufzunehmen. Aber es ist, ist mein Zimmer, also es ist erklärtermaßen mein kleines Reich hier. <lacht> Super. Ist da
0: die 540. Episode vom Anerzähler entstanden?
3: 504 und 505, genau. 505 ja. kommt ja heute Nacht. Ja, Wieso? Wir müssen erstmal gratulieren
0: so. zu 500. 500 Episoden Anerzähler. Die hattest du also zuletzt bei uns zu Gast gewesen, bist noch nicht, aber jetzt hast du sie. Also ganz herzlichen ja. Glückwunsch. Happy 500. Dankeschön.
3: <lacht> ja, ich habe nie gedacht, dass ich so viele Podcast-Folgen produziere, als ich angefangen habe.
0: 42 wolltest du machen, das ist aber weit darüber hinausgegangen.
3: Ja, ich würde sagen, es endet wahrscheinlich auch äh, noch weit in der Zukunft. Ich habe Spaß dran. Ähm, musste halt jetzt irgendwie Druck- und Stressbedingt ähm, ein paar Wochen Zwangsaussetzen, weil irgendwann gingen mir die Podcasts, die ich auf Reserve hatte, aus und äh, wenn du wenn du ein paar große Projekte zum Abschluss bringst und umziehst, dann wird es irgendwann, irgendwann wird halt einfach eng fürs Hobby. Ähm, aber jetzt ist alles soweit wieder in trockenen Tüchern und ich äh, habe ja, wie du gerade schon angedeutet hast, den Faden wieder aufgenommen mit der 504. Na super, sehr schön. Ähm, mit dem Thema Podcasting Movement
0: sind wir eigentlich soweit durch, aber du hast noch ein Thema gesetzt im... Im Sendegate und zwar hast du dich äh, mit Soundcheck von echten Hörern auseinandergesetzt, zumindest die Idee geboren und ich glaube der Lars hat das hier als Thema eingebracht. Lars, was möchtest du vom Dirk wissen dazu?
1: Ja, ich, erstmal würde ich gerne mal hören, wie kommt man auf diesen, auf diesen Gedanken? Also äh, du hast ja im Sendegate dazu was geschrieben, ähm, also ich zitiere mal, die Idee ist die Aufgabe, also es geht um Clickworker, äh, die Idee ist die Ausg Aufgabe auszuschreiben für 3 Dollar 10 Minuten Podcast zu hören und dann 300 Worte Review zu schreiben. Ich habe das dann für meinen englischen Podcast probiert und tatsächlich in erstaunlich kurzer Zeit hervorragendes Feedback bekommen, stellte sich dann die Frage, ob das ja nicht auch in Deutschland möglich ist. Spoiler, es ist möglich. Wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Also zuerst mal ähm, ist, ist die nicht meinem, meinem genialen Gehirn entsprungen, sondern ich habe einen Artikel gelesen, wo jemand genau das gemacht hat mit, nem, mit ähm, Amazon Mechanical Turk. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist sozusagen ein Dienst von Amazon, indem man ähm, Kleinstaufträge vergeben kann. Da gibt man auch selber einen Preis an, den man bereit ist zu zahlen und Kleinstaufträge können sein, äh, vergleiche zwei Bilder oder ähm, korrigiere äh, diesen Satz ähm, oder keine Ahnung, zeichne ein Schaf, gab es alles schon mal. Ähm, können also praktisch alle Arten von Aufgaben sein, die damit, äh, die von zu Hause aus mit einem Computer erledigt werden können. Und Mechanical Turk ist eigentlich ein super spannendes Modell, weil es gibt praktisch wie so eine Art Marktplatz, in dem man als äh, sozusagen Clickworker sich registrieren kann und beitragen kann und äh, ein als Anbieter sozusagen Dienstleistungen suchen kann. Und es gibt sogar eine API, das heißt man kann sogar hergehen und kann äh, so den Mechanical Turk in seine eigenen Anwendungen einbauen. Also es ist wirklich ein interessantes Modell. Und es sind so Kleinstbeträge und es gibt Leute, die leben da direkt von. Ich meine, die machen jetzt sicherlich kein dickes Gehalt, aber es ist immerhin auch, wenn man das, wenn man das gut macht und wenn man die, sagen wir mal etwas wertvolleren Jobs sich nehmen kann, dann kann es auch ein durchaus tragbares Modell sein und ich habe eben einen Artikel gefunden, in dem jemand beschrieben hat, wie er den Mechanical Turk mal benutzt hat, um Feedback für einen Podcast zu bekommen. Und ich habe dann erster Gedanke war, oh, das probiere ich jetzt mal aus mit äh, meinem englischen Podcast to debate und das habe ich dann eben gemacht und fand es wirklich cool. Also da kam da kam sehr schnell sehr gutes Feedback zurück. Und ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht, aber ich habe immer das Problem, dass ähm, Feedback von Leuten, die ich kenne oder von Leuten, die Fan von meinem Podcast sind, dieses Feedback ist ähm, zwar auch mal konstruktiv, aber es ist immer positiv eingefärbt. Und manches Feedback ist auch einfach nur nett. Also die Leute ähm, freuen sich an meinem Format und klopfen mir auf die Schulter. Und da freue ich mir ein Loch im Bauch drüber. Aber das ist natürlich nicht die Art Feedback, mit der man jetzt sagen, sagen kann, oh, da arbeite ich jetzt an einem Aspekt meines Podcasts. Und selbst wenn man danach fragt, wird es immer noch relativ freundlich äh, eingepackt. Und bei dieser bei dieser Idee, man kauft das als Dienstleistung bei Mechanical Turk und diese Clickworker sind ja auch noch anonym, da bekommst du dann im Prinzip... Feedback, das, also in meinem Fall, ich habe das ausprobiert und habe mir fünf so Feedbacks machen lassen für eine Episode von To Debate und das war super konstruktiv und zwar in Bezug auf die Audioqualität, in Bezug auf Dinge, die wir sagen in dem Podcast. Und da war ich hin und weg und habe mir dann gedacht, okay, das geht doch bestimmt in Deutschland auch. Und das war eben dann dieser Post, den ich dann geschrieben habe, nachdem ich es ausprobiert hatte, dass es das eben sehr wohl auch in Deutschland geht und sehr wohl auch äh, sehr interessantes Feedback produzieren kann. Ähm, weil ich mir gedacht habe, die Idee ist die Idee ist wirklich äh, eine sehr, sehr coole, wenn du gerade in einer Phase bist, in der du einen Podcast entwickelst und vielleicht auch mal auch etwas unter Umständen Schmerzhaftes oder sehr ehrliches Feedback einsammeln möchtest oder vielleicht auch einfach Ideen brauchst von Leuten, die nicht in deiner Filterblase sind, sondern von einer neutraleren Zielgruppe ausgewählt werden. Und jo, so kam das zustande und so so dann auch die Umsetzung. Find ich habt ich ihr das denn mal ausprobiert dann oder wie, wie wie kam das bei euch an, wie habt ihr das äh, gefunden, die Idee?
1: Also ich finde sie höchst interessant, ähm, ich bin so für mich so in einer, ähm, wes Brot ich esse das Lied, ich singe Gefahr gefangen, aber ähm, ich meine es ist wahrscheinlich weiter... Von mir persönlich weg als zum Beispiel der Freundeskreis, der also ähm, wahrscheinlich nette Dinge sagen möchte und äh, mhm. du hast ja auch eine Sache hier ähm, zitiert in dem Sendegate-Beitrag, ähm, wo es um die längste Hängebrücke der Welt geht und ja. Der doch ein paar Punkte wirklich konkret anspricht, wo er sagt, mhm. das fände ich besser, das hat mir gefehlt und so. Das finde ich wirklich ganz erstaunlich, äh, für drei Euro ein so, also ich war erstaunt vom, vom Umfang, ein so umfassendes Feedback zu bekommen. Also ich schließe nicht aus, so etwas auch nochmal auszuprobieren. Ja.
3: Also das ist auch... Ähm Du kannst es ja ein bisschen steuern, wie das Feedback aussieht, indem du die Anforderungen ordentlich schreibst. Also ich glaube, ich habe auch das, ich weiß gar nicht mehr, was ich selber geschrieben habe, aber ich glaube, ich habe auch das äh, meinen Auftrag mit reingepostet. Ähm, oder? Habe ich? Mal gerade selber schauen. Ähm, so gesehen war das war das ähm, natürlich dann auch, äh, ich ich war dann auch interessiert an der, an der Antwort auf die Frage, würdest du diesen Podcast weiterempfehlen? Das ist ja auch sowas. Ähm, jemand, der von also ganz, ganz neutral auf diesen Podcast stößt und ihn eben anhört, weil er drei Euro verdienen möchte damit, dann, ähm, dann ist es auch nochmal interessant zu hören, hätte ich dich jetzt denn gewonnen als Hörer potenziell? Das fand ich ähm, auch sehr spannend, so als, als Gradmesser, ob man im positiven oder eher im negativen Bereich unterwegs ist und wie du sagst die Qualität die da die darüber kam war spektakulär also ich meine jetzt kann man sich kann man sich die Frage stellen ähm was passiert, wenn man wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgibt und längeres Feedback erfragt oder so. Also das ist, ich fand halt irgendwie drei Euro ist für, man hört sich irgendwas, in meinem Fall zwischen zwei und zehn Minuten Podcast an, der ja hoffentlich auch ein bisschen Spaß macht und schreibt ein bisschen Text, ist immer noch ein fairer Preis. Also auch wenn man das so auf einen Stundenlohn hochrechnet, sind wohl wahrscheinlich bei dem mal hauptsächlich ähm, wohl Studenten, die das machen. Ähm aber man legt ja den Preis auch selber fest, weil das kam dann auch so als eine als eine, eine Anmerkung im Sendegate, dass die Leute gesagt haben, hey, ähm, aufpassen, nicht zu zu ausbeuterisch unterwegs zu sein und die Leute für einen fairen Preis das machen zu lassen, äh, fand ich auch einen wichtigen Aspekt dabei. Aber äh, ja, also diese Neutralität und dann doch die diese diese Qualität des Feedbacks fand ich auch wirklich beeindruckend. Und im Englischen war das genauso. Also das war auch von Mechanical Turk, die, die Feedbacks, die ich da bekommen habe, die waren Wow, richtig, richtig nützlich. Also Dinge, mit denen man arbeiten kann.
1: Was ich jetzt gerade nicht äh, nicht vor Augen habe, ist, äh, wie viele Feedbacks äh, du jetzt bekommen hast insgesamt. Äh, hast du das noch so parat?
3: Ähm, ich glaube, ich habe mir, also in, in dem deutschen Beispiel habe ich mir, glaube ich, drei schicken lassen oder so. Irgendwas in der Art. Also ähm, jetzt keine riesige Zahl. Es war ja für mich einfach mal ein Experiment. Also ich wollte einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert und habe das für mich vorgemerkt, als mache ich dann irgendwann, wenn ich mal systematisch mit meinem Format spiele. Weil im Moment ist der halt so, wie er ist, ähm, da würde ich, ich glaube eher, ich würde mir Feedback einholen, wenn ich das Format das nächste Mal etwas genauer überarbeite und irgendwie ein Experiment habe, das ich mal testen lassen möchte. Oder wenn ich einen komplett neuen Podcast äh, aufziehe und sagen wir mal nach den ersten drei, vier Folgen wissen möchte, wie wie die Leute es äh, entgegennehmen und was geändert werden könnte. Ähm ja, so war das jetzt einfach mal so ein, so ein Testlauf, wenn du so möchtest.
1: Wie waren denn die anderen beiden Feedbacks, wenn du sagst, das waren drei Stück. Eins hattest du gepostet. Waren die anderen hm. beiden so inhaltlich vergleichbar vom Umfang? Ja. Oder?
3: Ja, vergleichbar, ähnlich. Hm. Also das, ist, ähm, das war, das war sehr okay Feedback. Spannend. Spannend. Man muss so auf aufpassen. Habe ich in dem englischen Artikel. Oh, sorry. Ja, nur zu. In dem englischen Artikel habe ich gelesen, dass man aufpassen sollte, extra zu erwähnen, dass die Leute nicht zusammenfassen, sondern ähm, wirklich ähm, Feedback geben, weil das kann passieren, wenn man, wenn man eben ein bisschen schlampig ist bei der Auftragsausschreibung, kann ja auch passieren, dass du einfach eine Zusammenfassung bekommst, weil das wird wohl öfters angefragt. Also es scheint wohl so ein verbreiteter Auftrag zu sein, so hier ist, hier ist irgendwie ein Video oder ein Audioschnipsel, schreib mal einen kurzen Text dazu, was da drin vorkommt. Ähm, und ich glaube, die Qualität der Feedbacks, die du bekommst, steht und fällt ein bisschen damit, welchen Dienst du benutzt und also wie viele Leute da drin unterwegs sind und ähm, wer da drin unterwegs ist und ähm, vielleicht sogar noch wichtiger, wie du deinen Auftrag eben formulierst.
1: Ja, ich habe das jetzt gerade nochmal vor mir, ähm, weil wir gerade kurz darüber sprachen. Ich lese das mal eben vor. Hören Sie eine der letzten zehn Folgen des Anerzählt-Postcasts? alle zwischen zwei und zehn Minuten lang, auf anerzählt.net und geben Sie mindestens 300 Worte konstruktives Feedback. Inkludieren Sie bitte folgende Aspekte. Audioqualität, zum Beispiel Klarheit, Lautstärke, Klang, Sprechqualität, unangenehme Angewohnheiten, deutliche Aussprache etc., thematisches Feedback zur Aufarbeitung, etwa war die Folge klar strukturiert, ist das Thema gut besprochen. Und würden Sie den Podcast weiterempfehlen, hattest du gerade auch schon genannt. Gut, da stellt man natürlich schon eine schon eine konkrete Aufgabe, wo ich auch so ein bisschen erstaunt bin über den Umfang für drei
3: Dollar oder drei Euro. <lacht> ja, gut, der hat zwei Minuten Podcast gehört und dann Feedback geschrieben. Ich muss sagen, ähm, wenn der, wenn der, der, der Feedbackgeber da 15 Minuten gebraucht hat, hat er wahrscheinlich lang gebraucht. <lacht> und wenn du sagst drei, drei Euro, 15 Minuten, das sind 12 Euro die Stunde. Finde ich finde ich irgendwie für so eine Art von Arbeit auch einen fairen, fairen Stundenlohn. Also könnte man sicherlich auch drüber streiten, ob nicht mehr oder weniger, aber ich finde 12 Euro jetzt auch nicht schlecht dafür, dass es wahrscheinlich ein Student in dem Fall ist, der, der sich freut, dass er sowas von zu Hause aus machen kann und äh, ja... Also da hatte ich da hatte ich jetzt kein kein Problem mit dem Preistag, aber deswegen habe ich es erwähnt, das kam als Diskussion auf und kann man kann man sicherlich auch nach oben korrigieren. Also da kann auch jeder sich selber prüfen, was denn angemessener Preis für sowas ist.
1: Ja gut, in diesem Falle hattest du ja auch wirklich einen echten äh, einen echten Anhaltspunkt dazu, äh, wie lange gebraucht haben äh, ja. kann maximal, weil äh, diese Antwort, die du da postest, 20 Minuten nach dem Auftrag kam. Mhm. Also ähm, bis der alles beisammen hatte und so weiter, ging natürlich noch ein bisschen Zeit rum und äh, das eigentliche Feedback zu verfassen hat dann wahrscheinlich weniger gedauert, also ja, ähm, für mich klingt drei Euro so absurd niedrig, aber natürlich, wenn man das dann auf die Stunde hochrechnet und so, ja, es klingt jetzt nicht total verkehrt, aber. Ich,
3: ich würde auch für so ein Feedback 5 ähm, Euro bezahlen, wirkt, ehrlich gesagt mal.
1: Ja, es, es wirkt sehr klein.
3: <lacht> ja. Ja, also ich, ich glaube die die Qualität die darüber kam war beeindruckend und man kann mit den Parametern sicherlich ein bisschen spielen, aber ähm, ja ich 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 habe ja da, da drei drei so Feedbacks bekommen. Ich habe sozusagen 10 Euro ausgegeben und wahrscheinlich war das halt irgendwas zwischen ähm, 40 und äh, 50 Minuten Gesamtzeit, die die Leute da verbracht haben, ähm, die die haben alle eher kürzere Episoden genommen, also to be fair, also keiner von denen hat äh, eine 10-Minuten-Folge oder eine 12-Minuten-Folge sich vorgenommen, ähm, aber sie haben alle geschrieben, sie wären jetzt äh, Abonnenten, von daher werden <lacht> ähm, die wahrscheinlich jetzt völlig umsonst freiwillig noch mehr
0: von Anna erzählt. Also du kriegst kein Feedback mehr.
3: Hm? Ja, wahrscheinlich, ja, oder vielleicht gelegentlich dann doch irgendwann, mal schauen. <lacht>
0: Also, ich hatte das Problem gedanklich, dass das ja überhaupt nicht Menschen deiner Zielgruppe sein können, weil sie ja quasi kalt akquiriert werden sozusagen und wie, wie sollen die eine Aussage treffen, wenn sie dich, dein Angebot nicht schon auf eine Weile begleitet haben, aber ich verstehe dich jetzt so, dass du es tatsächlich genau so haben wolltest, denn wenn jetzt jemand neu in dein Angebot hineinkommt, dann ist er ja genau in dieser Situation, der weiß ja gar nichts von der Entwicklung oder vom Dirk Prims als Persönlichkeit oder so, sondern der bekommt nur das Audio und das ist im Prinzip, ja, der Türöffner oder eben auch der Türzuhalter. und Insofern hast du genau diese Frage beantwortet haben wollen. So habe ich dich jetzt verstanden.
3: Ja, da gibt es ja zwei Sachen. Das eine ist, mein Projekt ist ja genau auf sowas ausgerichtet. Also eine der Dinge, die ich ja versuche mit dem Anerzähler zu sein, ist eine Einstiegsdroge für Leute, die noch nicht im Podcast noch nicht regelmäßig Podcasts hören. Und da war eben auch die Idee, dass einfach der Anerzähler ja sehr breit ist thematisch und damit vielleicht wahrscheinlicher ist, dass jemand auch mal reinstolpert und dann der, der 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 Podcast selber ja eher so einen Snack Charakter hat und hoffentlich auch hochwertig genug produziert ist, dass auch jemand mit Radio Hörgewohnheiten den ganz gut erstmal konsumieren kann. Und so gesehen passt natürlich so eine so eine Zufallszielgruppe dann da 1a drauf. Das andere ist, du kannst bei diesen Clickwork Diensten, je nachdem welchen du nimmst, zum Teil auch angeben, welche Art von Anforderungen deine, deine Clickworker erfüllen müssen. Also du kannst schon so ein paar Kriterien definieren im Auftrag, ja, beim beim Anlegen. Du kannst sagen, du möchtest eine bestimmte Altersklasse oder äh, bestimmte Hintergründe. Und äh, dann wird es eben damit auf den Marktplatz geworfen. Und wenn du das zu eng definiert hast, dann nimmt es halt keiner. Ja, und dann hast du, dann musst du es halt nochmal umschreiben. Äh, aber da kannst du dann schon unter Umständen steuernd eingreifen. Aber, jo, wenn du jetzt sagst, ich bin Botaniker und mache einen Botaniker-Podcast und will deswegen Feedback von Botanikern bekommen, dann wird es wahrscheinlich irgendwie schwierig über so einen Dienst.
0: Gibt <lacht> auch, genau. genau. Ähm, in Chat ist die Daniela dazu gestoßen und Daniela fragte gerade, ist das äh, der Dirk, der auch die tolle Diskussion über die Nazi-Podcasts oder so ähnlich im Sendegate angestoßen hat, das war ein tolles Thema das bist du doch. Und warum hast du das angestoßen? Können wir vielleicht in dem Moment auch noch eben klären.
3: Ja, das bin ich, weil ich, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, die Ecken unserer Podcast-Szene gerne ausleuchten möchte und mich eine ganze Weile damit beschäftigt habe, nach dem podcast underground zu suchen. Also der Gedanke ist dabei eben auch der, es gibt praktisch für jedes Medium gibt es auch einen Untergrund. Also es gibt Untergrund-Comics, Untergrund-Romane, es gibt Piratenradiosender, radiosender ähm, es gibt äh, eine Independent-Filmszene und ich habe mich gefragt, wo sind eigentlich diese Untergrund-Podcasts? Und Untergrundmedien haben ja immer so die Eigenart, dass sie eigentlich äh, subversiv unterwegs sind. Das heißt, die, die, die verstoßen ja gegen irgendwelche Regeln, sonst müssten sie ja nicht in den Untergrund. Und Nazi-Podcast war dann mein Beispiel, wo ich gesagt habe, äh, wo sind die eigentlich? Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass, dass da draußen keine Nazis auf die Idee kommen, Podcasts zu produzieren. Und wo würden denn die ihre Medien verteilen? Weil einfach mal auf iTunes registrieren und mal gucken, was dann an Rücklauf kommt, wird ja vermutlich der falsche Weg sein. Und das war dieser dieser Einstieg, ähm, den den es da eben auch im Sendegate dann nachzulesen gab, dass ich auf, so, auf der Suche nach sowas war. Ich habe eine ganze Menge an Podcasts gefunden, ähm, allerdings jetzt deutsche Nazi-Podcasts sind mir keine begegnet, was mir ähm, zum Teil nahegelegt wurde. Es gibt wohl YouTuber, die schon wirklich relativ rechts unterwegs sind und im, im äh, amerikanischen gibt es wirklich ähm, entsprechende Formate, weil dort ist das auch nicht so kontrovers. Was mir im Prinzip einfach mal sagt, wahrscheinlich gibt es diese Nazi-Podcasts, aber die werden eben nicht so offen weitergereicht, sondern es gibt halt irgendeine Art von Untergrundverteilung. Ich muss auch zugeben, ich suche jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus äh, gerade Nazi-Materialien, weil da, da, da schwillt mir dann irgendwann der da Kamm sowieso zu sehr. Es stand für mich eher symbolisch für ähm, wo es eben diesen Podcast-Untergrund gibt. Und so ein paar Sachen habe ich gefunden. Also ich habe... Ähm ich habe Podcasts gefunden, die die zum Teil versuchen, ähm, übers Tornetzwerk vertrieben zu werden. Es gibt Podcasts, die aus Kriegsgebieten senden. Es gibt äh, politische Podcasts, die ähm, die bestehende ähm, Regierungsform anzweifeln und so weiter. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, aber ich bin noch nicht so wirklich befriedigt, weil ich vermute, es muss irgendwo mehr geben, als ich jetzt bisher gefunden habe.
0: Ja, wahrscheinlich wirst du dann auch, gerade wenn sie im Untergrund sind und auch bleiben wollen, keine Antwort in einem öffentlichen Forum. Also ja, ja. Sendegeld ist ja kein Forum, aber ähm, das wissen wir ja, ähm, oh. bekommen, sondern wenn vielleicht dann auf einer Podcaster-Konferenz ganz verborgen einmal zugesteckt mit dem mit dem mit der Bitte, das niemals weiter zu sagen oder so.
3: Naja, ich mir ja, eher vorstellen. Ich glaube ja kollektiv kollektiv kennen wir vielleicht. Ähm, so Ausläufer von diesen Szenen. Also ein Beispiel, was ich eben gerade gebracht habe. Im, im US-Amerikanischen findest du Nazi-Podcasts. Einfach weil es in den USA ähm, ein, weil in den USA äh, Freedom of Speech ein extrem hoch gehandeltes Gut ist und es leider in den USA auch bis in den Punkt reingeht, dass man, dass man wirklich menschenverachtende Sachen sagen darf und äh, eben Leute das auch zum Teil tun. Und Entsprechend ist es dort auch kein Thema für einen Underground-Podcast, ja, weil ähm, das ist halt dort, es ist jetzt nicht Mainstream, es ist keine Massenmeinung, aber es ist völlig legitim, so ein Format zu produzieren und das kannst du natürlich dann ganz normal dort auch ins Netz stellen und überhaupt. Und somit könnte ich ja schon mal ähm, sagen wir mal, auf solche Podcasts, die solche Kriterien erfüllen, deuten, die sichtbar sind, weil sie einfach in einem anderen um Umfeld nicht so underground worthy sind. Und Umgekehrt funktioniert es genauso. Also ich denke mir mal, es gibt äh, wahrscheinlich Themen, die ähm, die sind halt einfach tabuisiert zu einem Grad. Und diese Tabus, die sind in jeder Gesellschaft anders. Und das mhm. äh, das war das, was ich dann eben gefunden habe. Also es gibt zum Beispiel Schwulen-Podcasts, die ähm, im Mittleren Osten versendet werden. Das ist bei uns ist das kein Underground in den USA, ist es kein Underground im Mittleren Osten sehr wohl. Und äh, da, also das fand ich als als Spektrum als Teil, als Facette unserer Podcast-Blase fand ich das einfach super spannend und habe da auch immer noch ein, ein Auge drauf, aber in den letzten drei Monaten ungefähr, also der Zeit, in der ich dann auch irgendwann mal kurz pausieren musste in Sachen täglicher Anerzählt, was immerhin in zwei Jahren nicht vorkam, aber dann irgendwann mal notwendig war, habe ich jetzt auch in den letzten drei Monaten nicht so wirklich viel recherchiert in dem Umfeld. Aber es war der Einstieg für das Panel vom Podcast Movement, die Recherche in dem Umfeld tatsächlich.
0: Ah, spielt alles mit hinein. Verstehe. Mhm. Ja, gut. Also, ich bin durch mit meinen Fragen. Haben wir noch irgendein Thema, jetzt was speziell, sagen wir nochmal, Podcast-Movement angeht, ähm, vergessen anzusprechen? Hast du von dir aus noch irgendeine Beobachtung oder einen Eindruck oder ein Fazit, äh, mit dem du diese Veranstaltung beendest, quasi in deinem Jahreskalender?
3: Mhm. Also Podcast Movement war definitiv ein Highlight in meinem Jahreskalender, einfach weil es mein, mein persönliches Netzwerk erweitert hat, ich äh, viel gelernt habe und Spaß hatte. Also es war auch, es war wie eine Woche Urlaub im Podcast Land. Ich meine, das ist natürlich in L.A. auch wirklich auch noch das richtige Wetter und die richtige Umgebung, um sich da auch so ein bisschen urlaubig zu fühlen ähm, und so gesehen kann ich das auch nur jedem empfehlen. Mein, meine persönliche nächste Mission ist, es muss doch solche Sachen wie Podstock oder Sendegate, ähm, ähm, Subscribe oder eben meinetwegen auch Podcast Movement auch im europäischen Nachbarausland geben. Also ich habe jetzt mal so für mich den Ehrgeiz gefasst, ich möchte mal gucken, ob nicht irgendwo in der Umgebung auch solche Veranstaltungen sind, die mal davon profitieren könnten, dass wir uns gegenseitig besuchen kommen und da habe ich jetzt so ein paar erste Schritte hin auch unternommen also ich habe ja ich habe ja erzählt ich habe eine ein Projekt abgeschlossen und das war eine Großkonferenz in, in dem Fall in Krakau und was was wir auf dieser Konferenz gemacht haben ist ich habe dort ein podcast studio betrieben wir hatten dort einen die Möglichkeit eben wenn wenn jemand also ich arbeite ja für Google und es war eine Google Konferenz mit zweieinhalb tausend Entwicklern die dort vor Ort waren und es gab eben dort professionelle Senderäumlichkeiten die wir nutzen konnten. Und was wir gemacht haben, war ähm, im Vorfeld am Podcaster anzuschreiben und einzuladen und denen anzubieten, ihnen Googler zu vermitteln als Interviewpartner. Und wir haben dann dort ähm, eben Podcasts produziert. Und das war super spannend, weil da habe ich dann zum Beispiel mit italienischen Podcastern am Tisch gesessen und mich unterhalten und hinterher auch wieder Kärtchen getauscht, weil ich gesagt habe, ich möchte mehr über die italienische Podcast-Szene lernen. Und ihr seid jetzt offiziell in meine persönliche Liste von Leuten, die ich da erstmal nicht mehr in Ruhe lassen werde, aufgenommen worden. Und äh, so das ist so für mich die logische Fortsetzung von dem, was ich im Podcast Movement erlebt habe, ist, dass ich auf die Suche nach unserer Art von Szene in anderen Ländern gehe. Einfach weil ich äh, da vielleicht auch ein paar Zugänge habe, die, die nicht selbstverständlich sind und die ich gerne benutzen möchte.
0: Verstehe, verstehe. Da war mir irgendwas aufgefallen äh, in den Niederlanden ähm, und ich glaube, Lars, du hattest gesagt, du wolltest das irgendwie im Auge behalten, weil du ja des Niederländischen mächtig bist zu lesen. Gibt es da irgendwas Neues, weißt du das gerade aus dem Stand?
1: Ja, so also aus dem Stand habe ich nur so, so Fragmente. Mhm. Ähm, diese Veranstaltung, die dieses Jahr stattfinden sollte, wo mal dieses Google Form für kam, äh, das... Äh, ähm, von der habe ich gar nichts mehr weiter gehört. Ähm, die haben aber zwischendurch noch mal eine neue Webseite aufgebaut. Ähm, ja, und das sind aber so die Sachen, die ich noch wahrgenommen habe. So aus dem, diese, 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 diese Mails und dieses Formular aus, aus der Ecke kam irgendwie so, zumindest bei mir nichts mehr an. Ist nee, bei die, mir auch nicht, still geworden, ja. Hast du die Webseite noch irgendwie parat gerade, oder? Ich meine, dass das podcastleusteren.nl war. Ja, aber ja die habe ich, ich irgendwie auch Wenn es richtig ist, äh, schicke ich das mal eben direkt in den. Genau, äh, im Chat ist da jetzt. Also podcastleusteren.nl schreibt sich Podcast, wie, wie wir es kennen, und dann Luisteren, also L-U-I aber das ist eben eine Sache, die wirklich ganz konkret steht auf der Homepage auch stau äh, drauf, der beste niederlandstalische Podcast, also die besten niederland niederländischsprachigen Podcasts, da geht's drum.
3: Ja, aber ich meine, die die sprechen ja zum Teil auch ein ganz passables Englisch dort und da könnte man ja mhm. sicherlich auch mal einfach Spaß haben, indem man da mal vorbeikommt, muss ja nicht unbedingt jedem Vortrag dann folgen.
1: Genau, also diese Veranstaltung hatten Martin und ich deswegen auch so ein bisschen im Auge gehabt, hatten da so einen ganz vagen, ganz vagen Kontakt, aber die neue Homepage enthält also auch keinerlei Verweise mehr darauf, also bei der anderen war irgendwo in so einem Untermenü oder so, irgendwo war so ein Link noch versteckt und das ist alles verschwunden mit der
2: neuen Homepage. Ach so, weil jetzt sehe ich auch wirklich nur eine Liste der besten niederländischen Podcasts, aber jetzt auf so einen Event-Hinweis äh, finde ich jetzt auch gerade nichts. Okay, gut.
3: Ja, dann gibt es in, in uh, UK gibt es auch noch so einen European Podcast Day, der allerdings relativ uneuropäisch ist, also sehr UK-lastig. Ähm, wie hieß denn der? European Podcast Day hieß der vielleicht sogar so? Uh, radio days, nee, das war nicht das, um, ich muss nochmal suchen, um, da war, da, vielleicht auch an dieser, dieser Stelle, wir haben mal so ein Wiki angefangen, uh, im August, um, also das hat, uh, Noah Histers hat das initiiert, wo wir versucht haben, Veranstaltungen zu sammeln, die interessant wären, um dort entweder teilzunehmen oder als Besucher dabei zu sein und die eben nicht reinrassige oder gerne auch, aber eben nicht nur reinrassige Podcast Veranstaltungen wären. Und da fand ich dann die Liste, die rauskam, irgendwie relativ dünn. Also ich, ich selber muss noch mal recherchieren. Ich habe schon mehr Veranstaltungen als das, was wir jetzt da in der Liste zusammengetragen in der Vergangenheit gesehen. Und das waren jetzt ähm, überwiegend zwar deutsche Veranstaltungen da drin, aber ich denke mir mal, wenn jetzt hier jemand das hört und sich denkt, oh ja, da gibt es Konferenzen, in denen wäre es mal cool, wenn es einen Podcast-Beitrag gäbe oder die wären verwandt oder da sollte es eigentlich einen Track zu Podcasting geben. Warum gibt es den da nicht? Ähm, dann gibt es im Sendegate ein Wiki-Veranstaltungen für, von und mit Podcasterinnen. Ich werfe den Link auch mal in den Chat, ähm, der sich über Beiträge freut
2: gibt noch einen anderen Beitrag, der heißt Recherche Podcast Vernetzung in europäischen Nachbarländern. Der ist jetzt auch zum Thema vielleicht ganz interessant. Da sind auch noch mal einige aufgeführt. Mhm. Genau, die MP3 Paris wird da zum Beispiel genannt. Ja,
3: ja also Eben, weil ja Martin vorhin gefragt hat nach äh, wie eben so ein Fazit und wie geht das weiter. Für mich war war das eben so ein Auftakt und äh, ich habe Blut geleckt. Also ich habe schon Spaß in unsere Podcast-Szene, aber ich glaube, wenn man die Blase ein bisschen ausdehnen kann und äh, Brücken bauen kann und vielleicht auch hin und wieder mal jemand zu uns locken kann, macht das alles noch viel mehr Spaß. Das würde ich genauso sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, dann bringen wir diese Gartenbank-Diskussion zu ihrem Ende, aber nicht ohne noch die Becky zu zitieren, die hat nämlich gerade in den Chat reingeschrieben, so viele spannende Diskussionen, die nie stattgefunden hätten, was würden wir nur ohne Dirk im Sendegeld machen. <lacht> Ist das nicht ein Kompliment ganz
3: toll. das ist, ich werde hier rot. Es gibt so viele andere spannende Diskussionen, die da auch stattfinden. Aber äh, gerne ich trage gerne bei.
0: Super. Ganz herzlichen Dank für deine äh, Schilderungen. Du kennst ja das Prinzip, wir nehmen jetzt den Fokus von dir, beziehungsweise in dem Fall von deinem Thema weg. Ähm, gehen noch durchs Squarebeet, da sind noch ein paar andere Themen. Bleib bitte einfach bei uns und gib einfach deinen Senf dazu, wenn dir irgendetwas ähm, noch da auffällt. Also sprich einfach weiterhin mit uns. Nur wir gucken jetzt ein bisschen von äh, dem Thema, was wir gerade hatten, weg und kommen damit ins Querbeet. Wir sprachen gerade über Professionalisierung, wo natürlich auch Geld im Spiel ist. Aber wenn man sich nicht professionalisiert, wird man vielleicht trotzdem Geld einnehmen. Und über Geld einnehmen wird ja viel nachgedacht. Flatter war mal eine ganz große Idee, die ist aber irgendwie auf dem absteigenden Ast. Es gibt wieder was Neues. Und zwar Libra Pay, Sebastian, was ist das?
2: Ja, das ist eine Non-Profit-Organisation aus Frankreich oder wurde in Frankreich gegründet, aber ist auf jeden Fall mehrsprachig. Also die Webseite führt alleine schon bestimmt gefühlt so 20 Sprachen, die zwar noch nicht alle komplett übersetzt sind, aber es ist durchaus äh, sehr, ähm, ja, äh, durch das SEPA-Verfahren äh, relativ europäisch zentriert, aber ähm, ähm, das muss es ja nicht sein. Also ähm, ja, es ist halt für wiederkehrende Spenden ausgelegt ähm, und der Reiz an dieser Plattform ist durchaus darin äh, zu sehen, dass ähm, hier keine also bis auf die Transaktionskosten keine weiteren Kosten entstehen. Das heißt, also, es wird keine keine pauschale Gebühr verlangt, es werden auch keine 19% Umsatzsteuer oder sowas äh, abgezogen, weil es wirklich eine reine äh, Zahlungsdienstleistung äh, ist und äh, nichts weiter. Und äh, die Non-Profit-Organisation selber finanziert sich auch über diese Spendenwebseite und ähm, das Ganze wird über den Zahlungsdienstleister MangoPay ähm, abgewickelt im Hintergrund und ähm, ja, da sind dann Kreditkartenzahlungen, Überweisungen und Lastschriften möglich. Ähm, bei Kreditkarte kostet es irgendwie 2,1% Prozent plus 21 Cent äh, Gebühr, also das Übliche, wenn man irgendwo ähm, Zahlungsdienstleister beauftragt und ähm, irgendwie äh, 0,58% äh, Prozent einer Überweisung äh, sind halt als Gebühr fällig und äh, 94 Cent für eine Lastschrift. Also im Prinzip äh, sehr human. Das heißt also, wenn man jetzt selber kein äh, Bankkonto äh, rausgeben möchte oder anlegen möchte, äh, dann ist das vielleicht eine Alternative. Das ist jetzt für Mikrospenden äh, nicht wirklich ähm, gut geeignet. Es ist halt wirklich sehr stark auf wiederkehrende Zahlungen angelegt. Ähm, man hatte aber auch genauso wie man das bei Flatter damals hatte oder hat ähm, einen die Möglichkeit halt ähm, Geld hinzuüberweisen, also einen größeren Betrag und den halt äh, ja beliebig auf die Projekte zu verteilen, auch in kleineren Raten. Da kann man also zwischen äh, wöchentlich, monatlich und äh, jährlich äh, auswählen. Und auch den Betrag bestimmen und ja, wenn kein Guthaben quasi mehr auf dem persönlichen Konto ist, dann äh, wird auch erstmal nichts weiter verteilt, also ähm, da ist auch so auch kein Abo-Modell oder so dahinter, wovor man Angst haben müsste. Ja, ähm, Auszahlungen sind kostenfrei, sofern es halt im SEPA-Verfahren stattfindet, das heißt also innerhalb von Europa und ähm, ja, was dann auch noch sehr interessant ist vielleicht für Podcaster und Podcasterinnen ist die Teamfunktion, da kann man also quasi seinen, seinen Podcast anlegen und alle Mitglieder des Podcasts, die können sich dort quasi zuordnen und dann automatisch ja, die werden die Spenden verteilt, das kann man auch, glaube ich, relativ gut aufschlüsseln, also auch sagen, wie viel da so der Maximalbetrag ist, den sich dann jeder da vielleicht rausnehmen kann und das dann entsprechend den eigenen Vorstellungen ja, aufsplitten, so dass man da jetzt nicht irgendwie noch großartig selber irgendwie hin und her Geld überweisen müsste. Ja, ich finde das äh, im Prinzip eine nette Sache. Das ganze Projekt ist auch Open Source, das heißt, äh, die ganze Webseite, äh, daran kann man auch mitarbeiten und äh, Verbesserungen durchführen. Das ist vielleicht äh ja, von der Usability, da kann man bestimmt noch ein bisschen dran drehen, aber es ist jetzt auch nicht super schlecht und ähm, ja, ich habe damit schon ein bisschen äh, was gemacht und es sah jetzt eigentlich alles ganz gut aus, also ich habe jetzt keine Bugs gefunden, also insofern funktioniert das Projekt anscheinend schon ganz gut.
0: Ich wollte gerade fragen, ob du vielleicht schon von Anbietern weißt, aus unserer Community, Community die das möglicherweise nutzen.
2: Äh, ja, zum Beispiel Binärgewitter, der Podcast benutzt ist, glaube ich, da können wir gerade suchen, der müsste da gelistet sein. Die Suche ist also etwas, was wirklich ein bisschen verbesserungswürdig ist. Ähm, genau, die haben sich zum Beispiel, wenn ich das gerade richtig sehe, auch als Team soweit eingetragen, da sind zumindest als Mitglieder der Ingo und Co. aufgeführt. Becky ja. um.
0: schreibt noch, Christopher hat das Gras für Countdown eingerichtet. Und sieht meint, <lacht> es ist ein so schöner Schreibfehler, hat das Grad für Countdown eingerichtet, soll das wohl heißen. Die ersten Patreons wechseln darauf und es scheint erstmal alles super zu laufen. Danke, Becky, das ist ja auch ein toller Hinweis.
2: Genau, also ich denke auch, man kann auch seine ganzen Social-Media-Accounts damit verlinken. Es dient wahrscheinlich auch dann der Auffindbarkeit. Ähm, ja, ähm, denke ich mal, also wer noch nach einer Spendenplattform sucht, ähm, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Ich denke, das ähm, ist eigentlich so eine Spendenplattform, wie man sie sich eigentlich wünschen würde.
0: Ja, dann drücken wir dem Ganzen mal die Daumen. Vielleicht wird es ja ein, ein würdiger Flatternachfolger oder sowas in der ja.
2: Art. Ich glaube, Tim hatte auf Twitter das letztens auch äh, getwittert. Dass, äh, und er, er sucht auch noch den Haken an dem Projekt. <lacht> Hat bisher anscheinend ja, auch keinen äh, gefunden.
0: Richtig. Also inzwischen habe ich auch, ich denke auch, oh, auch wieder einer und noch einer und noch einer. Und jetzt springen da alle auf so einen so entstehenden Markt irgendwie. In dem Moment, wo die Angebote größer werden, also die Zahl der Angebote größer werden und, die, und der Gedanke an... Mikrospenden oder oder Spenden, in dem Fall hast du ja gerade gesagt, keine Mikrospenden, äh, die irgendwie verwaltet werden wollen. Ja, da werden wohl in nächster Zeit noch ein paar äh, aufpoppen vermute ich mal. Und dann wird sich langsam wieder so eine, äh, so eine da trennt sich der Spreu vom Weizen Bewegung einsetzen, vermutlich. Und dann ist, sollte man auf das richtige Pferdchen gesetzt haben.
2: Ja, also in in diesem Fall ist es so so laut den FAQs halt wirklich eine ähm, Non-Profit-Organisation, die in Frankreich registriert ist. Ähm, das heißt also da in den rechtlichen Bedingungen steht wohl auch irgendwie garantiert, dass das Geld selbst bei Zahlungsunfähigkeit irgendwie garantiert ist, dass es verteilt wird. Keine Ahnung, wie das jetzt rechtlich äh, dort abgesichert ist, aber da steht auch so eine Identifikationsnummer. Da bin ich jetzt in den französischen Gesetzen nicht so, so firm, was, was da möglich ist und was dieser Status der Non-Profit-Organisation bedeutet, aber es macht augenscheinlich erstmal einen sehr guten Eindruck.
0: Becky schreibt noch, dass es wohl den Nachteil gibt, dass man die Spender nicht mehr zuordnen kann. Also man kann denen keine Privats irgendwie zukommen, zukommen lassen und keine Extra-Feeds zum Beispiel. so. Genau, es gibt so kein Belohnungssystem. Das ist ja.
2: aus rechtlichen Gründen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so, weil sie halt wirklich nur ein Zahlungsexchange sind. Und sobald du halt wieder Dienstleistungen ins Spiel bringst, dann ist halt wieder Mehrwertsteuer und Co. angesagt. Und deswegen ist das wirklich eine reine Zahlungsgeschichte.
0: Okay, ja, lieber Pay. Okay. Dankeschön, Sebastian. Ich kann berichten, ihr hört ja zu äh, uns hier und meine Stimme klingt verschnupft und die Stimme von Lars klingt auch verschnupft. Das ist nicht das Einzige, was uns beide verbindet, sondern wir fahren auch letztes Wochenende in München. Ach Quatsch, in München, auch, ja, wir sind durch München gereist, um nach Innsbruck zu kommen. So, meine Güte. Ähm, denn da hat das ganze Ohr 2017 stattgefunden. Das Treffen der Wissenschafts. Wissen und Wissenschaftspodcasterinnen. Da hat uns die Melanie Bartos nach Innsbruck an die Universität eingeladen. Das Ganze ging am Freitagabend los mit einem informellen, gemütlichen Zusammensein. Und hat dann konkret angefangen am Samstag mit Vorträgen am Vormittag. Am Nachmittag war eine Barcamp-Veranstaltung. Also wir haben uns in mehreren Workshops gefunden und unterschiedliche Dinge besprochen. Am Samstagabend waren wir dann nochmal gemütlich unterwegs, um dann am Sonntagmorgen die abschließenden Vorträge zu hören und mit einer Feedback-Runde so am 15 Uhr oder so am Sonntagnachmittag dann zu enden. Ja, das wollte ich nur ganz kurz berichten. Es waren ungefähr knapp 20 Leute, die da teilgenommen haben, äh, durch Krankheit bedingt, wurden ein paar, äh, 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 mussten ein paar Teilnehmer kurzfristig absagen, als hätten auch durchaus 25 sein können, aber da hat der Schnupfen wohl auch zugeschlagen. Äh, Lars, habe ich alles gesagt oder habe ich was
1: vergessen? Für den schnellen Überblick fand ich das gut. Dankeschön. Super.
0: Und von der einen Veranstaltung zur anderen den Bogen geschlagen, nochmal kurz erwähnt, die Subscribe 9 steht vor der Tür Ende Oktober. Und äh, was besonders wichtig ist, im Sendegate hat angefangen eine Workshop. Planung stattzufinden. Ne, hat angefangen stattzufinden. Hat angefangen jedenfalls, wie das in den letzten Jahren auch gewesen ist. Gibt es ein, ein Threading, kann man wie ein Wiki bearbeiten und soll dann bitte einfach eintragen, welchen Workshop man vielleicht selber ins Leben rufen möchte. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man über etwas sagen wir mal, als Experte oder Expertin berichten muss, sondern man kann auch einfach sagen, da ist ein Thema, das beschäftigt mich und ich würde das gerne mit anderen diskutieren und ich biete einfach in dem Moment an, dass ich diese Diskussion darüber moderiere. Das ist aber nicht nur dieser Eintrag interessant für diejenigen, die tatsächlich mit dem Gedanken spielen, etwas anzubieten oder eine Moderation zu machen, sondern auch schon für die Zuordnung, also wer sich zu einem dieser Workshops als als Mitsprecher oder Zuhörerin oder sowas ähm, dazugesellen möchte, also für den das interessant ist, der soll das bitte schon auch eintragen, denn das sind auch schon wichtige äh, Planungsgrundlagen für Claudia und Ralf und Tim und wer immer da in der in der Orga Steckt, um dann eben abzuschätzen, wie, wie groß ist der Bedarf, wie groß ist der Zuspruch, zum Beispiel welchen Raum kann man dann dieser Gruppe zuordnen. Das wird zwar dann auch alles vor Ort nochmal geschärft, aber es ist für die einfacher, wenn sie so mit so einer kleinen Vorinformation in die Planung hineingehen. Also da kann man auch einfach nochmal auf subscribe9 beim Sendegate gucken und vielleicht schon mal den einen oder anderen Eintrag machen dann habe ich noch mitgebracht ein kleines Update wir hatten vor äh, letztem Mal oder vorletztem Mal oder Mal von der Podcast Studie von der ähm, A, S und S gesprochen da war angekündigt dass die die Studie selber, die Ergebnisse der Studie selber äh, angeboten werden auf dem Formular, wo das stand, also der Download-Button, der Download-Knopf, der Link war allerdings funktionslos und es ging nicht und man konnte sich das wohl nur runterladen, indem man dort ähm, seine Adresse hinterlegt hat. Ähm, das haben inzwischen einige getan, zum Beispiel die Nele Heise, ähm, die das Ganze kommentiert mit Kernaussage, zukünftige Podcast-Hörerinnen sind lecker für Werber wer an die ergebnisse dieser studie herankommen möchte braucht aber jetzt tatsächlich nicht seine daten irgendwo herzugeben sondern es gibt einen mit podcaster der hat das äh, gemacht und die das herausgekommene pdf dokument ähm, im sendegate verlinkt also da kann man auch einmal unter podcast studio oder as und s halt nachschauen ähm, ich hab, ist es weg? Ich hatte vorhin, achso genau, hier, der ähm, äh, Ralf Stockmann hat dann nochmal so vier Zitate da herausgesucht, ähm, er hat äh, äh, herausgesucht, audioaktive Trendsetter, anspruchsvolle Querdenker, erfolgsorientierte Influencer und eifrige Traditionalisten, also richtig schöne, krasse Buzzwords, äh, mit denen dort gearbeitet wird. Kann man jetzt davon halten, was man möchte. Also, ich Klingt hatte ja nach klassischer
3: Marketing-Segmentierung, ehrlich gesagt. Also <lacht> ja, machst, halt so, machst halt so Häufchen und dann versuchst du denen irgendwie sinnvolle Namen zu geben, dass man sich die merken kann.
0: Ich kann mir die echt nicht merken. Anspruchsvolle Querdenker, <lacht> es geht gerade noch, aber erfolgsorientierte Influencer, meine Güte. Nee,
3: das, da kannst Hoch du halt dann aufgeladen. ablesen, was für Achsen sie hatten. Also die haben halt... Die haben halt sich diese Daten angeguckt und meinten dann Häufchen zu erkennen und die, die Häufchen an, an die Achsen, an denen sie diese Häufchen erkannt haben, die kannst du an den Bezeichnungen ablesen im Endeffekt. Ah
0: Okay, so läuft der Hase da. Mhm, verstehe. Ja, der Genetzer hat das auch nochmal kurz kommentiert, irgendwie so sinngemäß, ach wie furchtbar, also irgendwie so, so richtig gut kommt kommt dann wohl diese Studie nicht dabei weg, aber <lacht> es war nicht anders zu erwarten. Ja, also
2: verlinkt wurde ja auch nicht die Studie selbst, sondern halt nur eine Präsentation, äh, äh, ja also die Präsentation, die auf dieser Veranstaltung gehalten worden ist und äh, da ist halt wirklich nur so eine Summary und also nicht die reinen Rohdaten dieser Studie selbst äh, sind zwar immer ähm, als Quelle so unten an der Folie immer mit dran getackert zum Teil, aber halt nicht, äh, nicht so, wie man das sich wünschen würde vielleicht, dass die ganze Studie da wäre und man könnte aus den Rohdaten halt selber ähm, versuchen zu orakeln.
0: Ja, dann können wir da unseren Kaffeesatz lesen. Sehr schön. Okay, das also zu dieser Studie. Ja. Ähm, und dann noch ein kleiner Hinweis ich bin selber pocketcast Benutzer und benutze auch den Pocket Cast Web Player und der ist in dieser Woche in Version 2.0 erschienen, zumindest in einer Beta in einer Beta in einem Beta-Status da sind als neue Feature angegeben das Erstellen einer Next-Up-Liste für das unterbrechungsfreie Anhören mehrerer Podcasts man kann zwischen einem hellen und einem dunklen Theme wählen Statt eines Tabs gibt es für den Mac eine Companion-App, läuft also getrennt vom Browser. Das ist alle wichtig für alle Apple-Freunde. Äh, man kann nun nach Episoden eines Podcasts suchen, Titel und Shownotes, eine neue Sortieroption für Episoden. Sie können nun nach verbliebener Zeit angezeigt werden, Zuhörstatistiken werden nun auch von der Web-App erfasst und mit den mobilen Versionen synchronisiert. Episoden können auch gehört werden, wenn man den Podcast nicht abonniert hat. Und neue und verbesserte Entdecker entdecken Funktionen mit kuratierten Listen. Und das, damit zitiere ich äh, Sascha Ostermeier, der das am 25. September in Kaschis Blog so dargestellt hat. Inzwischen gibt es aber auch einen Sendegate-Eintrag, wo äh, Max Snyder über die Eigenschaften vom neuen Pocket Cast Web Player 2.0 Berichtet, Also da tut sich was. Gleichzeitig haben die aber anscheinend in den letzten Tagen mit ihrem Server Probleme, also der, der der Dienstleister, der ihnen da irgendeinen Webspace oder was immer da zur Verfügung stellt, der scheint wohl nicht so richtig klar zu kommen mit seiner Technik. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die gerade dabei, ähm, notfallmäßig umzuziehen. Also wenn Pocket Casts in den nächsten Tagen jetzt mal nicht ganz so äh, geschmeidig läuft, wie wir das eigentlich gewohnt sind, dann liegt es das daran, dass die da selber gerade mit äh, technischen Schwierigkeiten kämpfen. Aber ich denke, das kriegen die in gewohnter Weise auch bald wieder auf die Reihe. Gut, damit bin ich ein Querbeet durch. Habe ich noch was übersehen, meine Herren? Habt ihr noch was, spontan?
1: Ähm, Becky hatte gerade noch mal äh, bei Twitter etwas an den Sendegarten geschickt, äh, wo ich jetzt... Äh noch nicht genau weiß, ähm, ohne große Informationen, ob das ein, äh, als eine ähm, seltsame Art von Setzling ist oder ob das hier für SquareBeat was wäre. Ähm, nämlich, dass ein Blog ähm, eine Art Podcast per WhatsApp verteilt. Ähm, soll man das hier machen? Oder? Ja, passt doch gut. Ja, es geht also um Manic Sunday von Bianca Jankowska und Sophia Hembeck und auf der Webseite liest sich das so. Podcasts sind das neue Listicle oder so ähnlich, wenn man sich einmal in seinen Feeds umsieht. Jeder Content Creator, Journalistin oder und Autorin scheint plötzlich das Bedürfnis zu haben, seine intimsten Gedanken mit der ganzen Welt teilen zu müssen verstehen wir vollkommen und weil wir Bianca Jankowska und Sophia Hembeck aus unserer Perspektive noch nicht genügend Space in der Radio- und Podcast-Welt eingenommen haben, gibt es jetzt jeden Sonntag 15 Minuten. Oh Gott, du glaubst nicht, was ich dir sagen muss aus einer ganz persönlichen Perspektive. Und das kann man eben, ja, wie soll man es nennen, abonnieren, indem man per WhatsApp eine Nachricht an die schickt mit äh, Ich will, glaube ich. Und dann soll man automatisch sonntags eine WhatsApp-Nachricht mit einer Sprachbotschaft bekommen.
0: Oh, ein neuer Verbreitungsweg. Wie witzig. <lacht> ja, Entschuldigung, ich musste eben meine Nase putzen. Ähm... Damit sind wir dann aber durch, ne, mit dem Querbeet. Ja, ah, was. Schön, per WhatsApp. Naja, wer es benutzen möchte. Ich. Kommen wir also zum Blühkalender. Ja, ja, mir läuft die Nase fort, das stimmt. Das habt ihr richtig gut beobachtet im Chat. Aber was nicht fortläuft, sind die äh, Kalenderdaten, denn die hat der Sastikel eingefangen, der Lars.
1: Ja, ich hoffe, dass meine Stimme und meine Nase so lange mitspielen. Es geht wieder um die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem termin im Sendegate. Übermorgen, das ist der 30. September, da ist der International Podcast Day, der wurde hier heute auch schon mal genannt. Der möchte das Podcasting stärken und bekannter machen und wie das gehen soll und wie Beteiligung möglich ist, das kann man unter internationalpodcastday.com erfahren. Am 6. Oktober gibt es wieder den potruhr Stammtisch. Veranstaltungsort ist das Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Am gleichen Tag, also auch am 6. Oktober, gibt es das Podcast-Meetup München. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Ort wird noch kurzfristig bekannt gegeben. Das Subscribe startet am 27. Oktober, aber einen Abend vorher veranstaltet das podcast Meetup München ein Pre-Subscribe-Meetup. Der genaue Ort wird Anfang Oktober bekannt gegeben, aber die Zeiten stehen schon fest. Das Treffen findet also statt am 6. Oktober von 19 bis 23 Uhr. Die Veranstalter bitten bei Interesse um eine kurze Rückmeldung, zum Beispiel per Twitter an den Account podcast-muc. Dann gibt's natürlich das eigentliche Subscribe noch vom 27. bis zum 29. Oktober wieder in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Da gibt's viel, viel zu erfahren und die Internetseite unter subscribe.de, die gibt da viele, viele Antworten. Am 2. November gibt es in Frankfurt am Main den 14. Potempler-Stammtisch. Der findet statt in der Gaststätte zur Stahlburg in der Glauburgstraße 80. Beginn ist um 19 Uhr. Und auch die nächste Veranstaltung ist vom Potebler. Da gibt es nämlich einen Workshop-Tag am, am 11. November von 9 bis 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das Institut für neue Medien am Frankfurter Osthafen. Und dann gibt es nur noch einen weiteren Termin in diesem Jahr, nämlich vom 27. bis zum 30. Dezember ist das nächste Chaos Communication, der nächste Chaos Communication Kongress, der 34 C3 und das Ganze findet dieses Mal in Leipzig statt. Und wenn man so ein bisschen was über die Gedanken und Sorgen darüber hören möchte, äh, im letzten Not Safe for Work haben sich Holgi und Tim da ein bisschen drüber unterhalten. Das waren da erstmal die Veranstaltungen. Vielleicht kommt ja in der Zwischenzeit noch was dazu. Links zu den einzelnen Terminen gibt es wie immer im termin -Wiki, im Sendegate.
0: Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ähm, so, ähm, dann kommen wir nach, den Blüten, ach, nach dem Blütenkalender, kommen wir jetzt zu unseren Setzlingen. Und da habe ich nicht ganz ohne Grund ein bisschen gestammelt und gestottert, weil diese Setzlinge Kategorie heute eigentlich äh, entfallen wäre, weil ich habe nichts vorbereiten können in, in der Zeit. Wie gesagt, am Wochenende äh, war ich halt in Innsbruck. Aber der Lars ist eingesprungen und hat zumindest einen Setzling mitgebracht. Ähm, und auch da gilt dann der Disclaimer, das ist einfach nur eine Vorstellung, das ist keine äh, Bewertung. Die werden jetzt nicht äh, zum Hören direkt empfohlen. Ihr sollt einfach nur wissen, dass es Gibt. Was hast du denn gefunden, Lars?
1: Ja, also ähm, letztes Mal hatte ich ja schon die drei Zeit-Podcasts dabei. Auch heute gibt es einen Setzling aus den professionellen Medien. Es geht um Deutschlandfunk der Tag. Das erscheint montags bis freitags ab 17 Uhr und ist etwa 15 Minuten lang. Und äh, mich hat das beim Hören so ein bisschen an die Zeiten erinnert, wo ich hauptsächlich wegen des Journalismus Radio gehört habe und das ist dann irgendwann so ein bisschen aus musikgeschmacklichen Gründen eingepennt ich hatte äh, also zwischendurch mh, hat mich die Musik im Radio einfach so angenervt dass ich aufgehört habe Radio zu hören und ich muss sagen dieser dieser Deutschlandfunk der Tag hat mir jetzt so bei den ersten Hördingen ähm, ganz angenehm gefallen weil ähm. Ich denke, man hört so ein bisschen die Erfahrung aus dem Radioumfeld. Die wissen einfach schon in Sachen Audio so ziemlich und Journalismus ziemlich, was die da machen. Und äh, ich werde es mir mal eine Weile lang äh, regelmäßig anhören.
0: Ist das das, was man vermuten kann, dass es ist? Eben eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in noch nochmal kurzer Form
1: sehr gute inhaltliche Geschichte habe ich komplett außen vor gelassen beim Tippseln, kannst mal sehen äh, ja das ist ein 15-minütiges ja ich will es nicht Magazin nennen aber fast 15 Minuten Nachrichten mit Interviews Bewertungen Dinge zur zur Lage ja was ist an diesem Tag so aktuell gewesen genauso
0: mhm. das klingt interessant Finde ich witzig, dass du sagst, das erinnert mich daran, dass ich Radio aus journalistischen Gründen gehört habe. Lang ist her. Das ist sehr witzig. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig, ne, wenn man das so ja, ich, sagt. Ich, ich wurde irgendwann Dudelfunk
1: geschädigt. Also ja.
0: Sehr witzig. Ja, danke schön, dass du, dass du einen Setzling zumindest hier in der Kategorie ähm, mitgebracht hast, wo, wo meine Hände schon leer sind. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass deine Stimme und deine Nase durchgehalten hat. Siehst du, hat geklappt, sehr gut. Und dann kommen wir auch ganz ans Ende unserer Sendung und da haben wir ja immer die Blütenschätze, also Dinge, die uns besonders beeindruckt haben. und ich lerne ich sollte diesen Knopf nicht drücken bevor ich den Satz zu Ende gesprochen habe sonst bin ich ja wie Tobi äh, der <lacht> immer beim Realitätsabgleich ins Intro reinquatscht das ist das ist das wollen wir Tobi wollen wir Tobi nicht wegnehmen das äh, soll er behalten fangen wir mal an mit dem mit dem Dirk, Dirk äh, du kennst das Prozedere wir haben jetzt am Anfang gar nicht drüber gesprochen hast du zufällig einen Blütenschatz dabei also irgendwas was sich im Podcastland in der letzten Zeit besonders bewegt hat
3: um, also der Tag wäre jetzt eines meiner Highlights in letzter Zeit gewesen, weil ich ähm, so eine Sendung vermisst habe. Ansonsten muss ich muss ich sagen, war ich hin und weg von, und da weiß ich jetzt gar nicht, ob man das wirklich generell noch als Podcast durchgehen lässt, von einer Folge vom Morgenradio. Morgenradio ist ja das neue Podcast-Baby von Oliver Wunderlich auch bekannt als der Explikator. Und der hat eine ganz großartige Episode mit seiner Ellen gemacht, rund um das Thema Eigenverantwortung und äh, wie man selbst die Welt so ein bisschen besser machen kann, statt in erlernte ähm, Hilflosigkeit zu verfallen. Und ich muss sagen, das war so ein, so ein richtig schöner Moment, dem zuzuhören und diese ganzen kleinen, sehr praktikablen Vorschläge zu hören. Und überhaupt ist Morgenradio momentan mein durchgehender Blütenschatz. Super,
0: Dankeschön. Das ist ja schön. Freut mich sehr für Oliver und Ellen, dass du sie hier erwähnst haben der Liste, ach da wäre ich jetzt dran. Na gut, dann nehme ich mich einfach mal dran. Das ist ein Angebot, was ich eigentlich schon vor einiger Zeit vorstellen wollte, aber hatte es zugunsten anderer zurückgestellt. Jetzt habe ich aber beim Ganzohr 2017 den Stefan Hasslinger nochmal persönlich getroffen und auch etwas länger gesprochen. Stefan macht unter anderem den Podcast Hour of Code, wo eben das Coden vorgestellt wird und er ist entwickelt der Suchmaschine oder das, das, der Übersicht der Podcast-Übersicht Panoptikum.io. Ähm, das müssen wir uns auch noch mal in Ruhe erklären lassen also er hat mir an dem Wochenende viel dazu erzählt nicht nur mir sondern auch den anderen Anwesenden ähm, er hat da ganz ganz viele Ideen und ich glaube da müssen wir noch mal richtig reinhören aber er hat ähm, und das ist für mich wirklich ein Schatz er hat äh, beim Pots Talk die Gelegenheit genutzt mit der Hannah, die ja dort ähm, zum Thema Trauma gesprochen hat und auch einen Podcast macht, zum, wo dieses Thema ist ähm, Viele sein heißt dieses Angebot, hat er mit ihr gesprochen ähm, also auf, anknüpfend an den Assistenzhund, den, ähm, den äh, Hannah dabei gehabt hat und es ist ein sehr sehr intensives Gespräch geworden, was die beiden da geführt haben und für mich hatte er der... Ähm der Stefan noch mal eine ganz neue Perspektive, also ich habe bei Stefan noch mal eine ganz neue Perspektive wahrgenommen. sei ihn bisher immer so als den nüchternen Techniker, aber da war er einfach der äh, warmherzige Gesprächspartner und Zuhörer und neugierige Fragensteller. Also es war sehr beeindrucksvoll ein, und äh, ich möchte hier endlich mal die Gelegenheit ge benutzen, äh, das hier als meinen Blütenschatz zu nennen. Also Stefan hast du Hasselinger und das Angebot sollen, achso, das ist gleichzeitig auch, wenn man so will und setzt liegen, denn es ist ein neues Angebot, unter dem Namen Stefan will's wissen und die erste Episode ist eben mit Hannah und er hat aber das Problem, dass er schon nicht mehr weiß, was er jetzt als zweite Episode machen soll, aber ich bin sicher, er wird schon irgendwas Schönes finden. Also Stefan will's wissen, mein Blütenschatz. Dann haben wir den Lars auf der Liste. Lars, was hast du denn für einen oder mehrere
1: Blütenschätze? Ja, das ist äh, ein bisschen kompliziert gewesen. Ich habe im Moment äh, kaum Zeit gehabt, viel Podcast zu hören, war allerdings gestern äh, sechs Stunden ungefähr im Auto ähm, und hatte da die Möglichkeit, einige Folgen vom Geschichtsunterricht zu hören, vom Vrind, wo ja der äh, Holgi mit dem Matthias von Hellfeld spricht und ich hatte die Möglichkeit, drei Folgen, äh, nee, vier Folgen, glaube ich, insgesamt vom Zeitsprung zu hören und ähm, also ich, mir fällt jetzt absolut schwer, irgendwie eine Auswahl zu treffen, weil ich diese Folgen... Äh also in die Shownotes kommen sechs Folgen rein, die ich alle einfach durchweg klasse fand. Ähm, beim Zeitsprung war es ein Picknick, das die Welt verändert und äh, Leon Theremin, was die Anfänge der elektronischen Musik mit Überwachungstechniken zu tun haben und die Folge 100 des Zeitsprungs, der Fall der Mignonette und seine Folgen und aus dem Geschichtsunterricht war es die Erklärung der Vereinten Nationen, die Schleierentführung und München 72. Ähm. Das fand ich alles so interessant und spannend aufgearbeitet, also durch diese Podcasts entdecke ich für mich das Thema Geschichte neu, das bei mir also in der Schule ähm, massiv ähm, untergegangen ist, weil wir einfach didaktisch totale Flachtüten da hatten. Ähm, hier ist es äh, wunderbar, mich mit äh, sich mit Geschichte zu beschäftigen und darum beispielhaft für Geschichte diese Folgen als Blütenschatz.
0: Das ist wirklich schön. Dankeschön. Danke für diese Blütenschätze für, an dich, Lars. Und dann geht die Frage an Sebastian. Wenn ich das richtig sehe, hat er auch einen, mehr als einen auf der Liste. Dann sag mal.
2: Genau, ich habe gerade noch schnell meine hinzugefügt. Also der erste, es gibt mal wieder Nachwuchs in der Podcast-Community aus einem Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Das ist Nerdic Talking in der Folge 92, die Nöder Nerdine von Thorsten ist zur Welt gekommen. Zwar ein bisschen früher, aber gesund und munter. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Podcast hört an dieser Stelle. Ansonsten auch schon mal herzlichen Glückwunsch und alles Gute euch. Und ja, ähm, ähm, auch eine sehr schöne Folge und dann als nächstes ähm, der Reichlich Randale Podcast von der Becky als Personal yeah. Pöbel Podcast, den hatte ich <lacht> auch noch jetzt äh, gerade noch dazugefügt, weil ich den auch, ja, glaube gestern noch ganz frisch gehört habe. Und ich freue mich, sobald die erste, also bisher ist es eigentlich ein Setzling, es hätte ganz gut in so, eben als Setzling gepasst, habe ich nicht aufgepasst. Ähm, ja, äh, ist ähm, nur eine Nullnummer, aber die ist schon 15 Minuten lang und äh, äh, ja, Unterhaltung ist garantiert und ich freue mich auf mehr.
0: Super, ja, die liebe Becky, eine ständige äh, hier äh, mit Podcasterin sozusagen im Chat, also Chat-Podcasterin, Chatcasterin hier bei uns. Äh, das, sie hat jetzt einen eigenen Personal-Podcast angefangen. Sehr schön, freut mich. Okay, meine Herren, wir sind durch. Die zwei Schnupfnasen und die zwei trockenen Nasen haben es geschafft den Abend hier durchzustehen. Ähm, ganz besonderer Dank geht an unseren Gast Dirk, Dirk Prims, der jetzt zum zweiten Mal da gewesen ist. Aber diesmal stand nicht er im Vordergrund, sondern die... Äh, äh Podcast Movement veranstaltet in den USA. Wer mehr über Dirk Prims als Person hören möchte, dem sei der Sendegarten 22 empfohlen. Da haben wir ihn quasi als Person auf die Gartenbank gesetzt. Heute war er quasi als Experte da und wir haben über das Thema gesprochen. So können wir das eben mit der Gartenbank auch halten. Das haben wir ja schon mal an anderen Stellen ausprobiert und ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn jemand so schön erzählen kann wie der Dirk. Dirk, Dankeschön für dein Dasein.
3: Sehr gerne. Und immer wieder. Him. Also ich finde auch andere Themen, für die ihr mich auf die Bank locken könnte.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade aus dem Chat gehört, dass äh, du derjenige bist, der die spannenden Themen ins Ende geht setzt und äh, dann halten wir das im Auge und irgendwann kommen wir wieder und sagen, Dirk, erzähl mal, erklär mal, was machst du denn da? Oder was hast du erlebt? Oder was hast du gefunden in der Welt? Was ist, was macht deine, dein persönlicher Auftrag der Podcastervernetzung international? Das ist eine schöne Aufgabe, die du da gesetzt hast. Ich danke vor allen Dingen aber auch dem äh, äh, lieben Sebastian, der hier wieder ja, für die Technik gesorgt hat. Also wir sprechen heute über äh, Studiolink und er ist derjenige, der die Zentrale macht dafür und aber auch für alle inhaltlichen Dinge ganz herzlichen Dank.
2: Immer wieder gerne.
0: Super. Und der äh, mit der Nase kämpft, der, der verschnupfte Sass-Siegel äh, hat auch durchgehalten, ähm, die Tabletten haben gewirkt oder was immer du gemacht hast, äh, irgendwie hat es funktioniert, du bist ans Ende durchgekommen. Sehr gut und vielen Dank für deinen Beitrag.
1: Ja, ich möchte noch eben einen Gruß oder Grüße von Mark ausrichten, der heute nicht dabei sein konnte, aber die Hörerschaft wollte er doch gerne noch gegrüßt wissen und ich wollte noch eben sagen, auch wenn heute der zweite Besuch von Dirk da war, also dieser Blick über den Tellerrand zu dieser äh, US-amerikanischen Veranstaltung, den fand ich extrem spannend, also ähm, da hätte ich auch nichts dabei über solche Sachen in Zukunft nochmal mehr zu hören.
3: Ist vielleicht auch der Hinweis ganz ganz passend jetzt hier an der Stelle. Ich habe auch versucht, eine Menge an Dokumentation zusammenzutragen, die man im Sendegate auch nachlesen kann. Also es gibt eine größere Notizensammlung. Es gibt, ich glaube, die Periscope-Videos sind auch immer noch live. Also man kann sozusagen die Sendegate, das Sendegate-Erlebnis, äh, das Sendegarten-Erlebnis durch ein Sendegate-Erlebnis anreichern. Das werde ich tun. <lacht> Das
0: kann man machen, genau. Und Entschuldigung für diese, äh, dieses komische Wortspiel mit dem Sendegarten und dem Sendegate. Ich bin ja selber schon drüber <lacht> gestolpert. Ähm, naja, jetzt ist es halt so. Es ist so wie Sondersendung und Sendezentrum. Da habe ich auch lange für gebraucht, das auseinanderzuhalten. Obwohl es ja letztendlich ja ganz einfach ist. Aber ich musste mir das erst irgendwie vom Inneren äh, vergegenwärtigen sozusagen. Du, so, nochmal danke. Danke auch an die Menschen, die jetzt hier zugehört haben und so fleißig mitgechattet haben. Wir hatten heute einige neue Namen im Chat. Das hat mich sehr gefreut. Also Menschen, die sonst bisher noch nicht hier gewesen sind. Ähm, schön, dass ihr da gewesen seid, dass ihr hierher gefunden habt und auch wenn ihr das jetzt in der Konserve hört, ähm, ihr seid unsere liebsten Hörer und äh, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Musik